0: Это перфекционист по натуре и импрессионист в душе. Мане как-то обратился за помощью к своей пачерице. У нее имя Бланша, я прочитал Ебланш.
1: Всем привет! Это отличное доброе утро у меня! Это подкаст Обо всем и обо всем с Михаилом Нагараевым и Максимом Кузнецовым.
2: <смех> <смех>
1: uh, всем привет! Это отличное доброе утро у меня. <смех> И у меня. <смех> мы рады всех uh, приветствовать, всех Absolutely. слышать. Uh, мы снова на связи.
0: Да. Вот. Я могу рассказать, почему у меня сегодня утро очень доброе. Давай, какая... Во-первых, обычно. я живой проснулся, это хорошо
1: почему ты должен был быть неживым.
0: Мой мозг в последнее время об этом разговаривает в ту сторону, что, чувак, ты скоро погибнешь, ты скоро умрешь. Мне это не нравится. Но не об этом. Вообще, на самом деле, я хотел сказать о том, что сегодня то ли последний, то ли первый день акции в Макдональдс, где ты можешь купить 4 чикен нагетта, за ёбаных 2 рубля. Оу! Я сейчас купил себе 12 за 6, и я чувствую себя... Кор-а-лём. Так что если будете слышать вот такой вот звук, это значит, что я получаю кайф.
1: А если вот такой, То это, это я ем кашку минутку. То это значит, я еще раз получаю кайф, только не в том месте. Что ж. Друг, расскажи, какие у тебя а, последние новости? Я тебе могу с чем-то поздравить, наверное.
0: Да. Я на самом деле особо не хочу этим кичиться, это ж, типа такая. Ну все равно. Um, ну в общем вчера я решил, что мое бренное тело заслуживает не только шрамов, но и татуировок и записался и сделал эту татуировку.
1: Я еще, кстати, не видел. Покажи.
0: Мне надо снимать штаны для этого, подожди.
1: Бля, какой у тебя красивый меч.
0: А, спасибо большое, я еще что?
1: Ты уже снял штаны. Когда снял штаны, и ты увидел мой меч. Да, я буду защищаться. Вот, видишь,
0: какой у меня меч? Красивый. Да, понимаю, друг. В общем, я такой... Да, это, кстати, из песни. группы, которую я сейчас последнее время уважаю. Тут не буду рассказывать про все тонкости, но суть в том, что я реально переживал, что будет больно очень. Uh-huh. Я прям сидел, и этот чел там отрисовывает татуху, последние какие-то штрихи добавляет. Я сижу такой, типа, сейчас будет больно. Я говорю, ну, если будут плак... если я буду плакать, то вы не подумайте, что мне больно. И это, это слезы э, как-то, как-то я сказал, не счастье, а, типа, трогательный момент, типа. Он такой, да что ты пиздишь,
1: типа. Это слишком значимое событие для меня. Да, типа... Вот. Не, вообще расскажи, зачем ты ее набил? Какой был посыл?
0: Ой, посыл. Я хочу рассказать это каждому человеку, который ко мне подходит. Ну вот расскажи. Я ж мне... Wonder-. пиздющий ящик. Давай, Но я не хочу рассказывать это здесь, потому что это будет тогда в свободном доступе. И А-а-а-. это потеряет шарм. Я что, бля, зря татуху набивал, чтоб ко мне никто не подходил и не спрашивал, что это значит, а я потом говорил: иди-то Creo- а нахуй, я тебе никогда не расскажу. Это unre- лично.
1: <с dunes> ну просто. А- е- я знаю небольшую предысторию, условно говоря. И я понимаю, что. Это татуировка, это как символ того, что у тебя есть смелость, храбрость в душе, и ты можешь дать кому угодно отпор. Это, так сказать, вещь, которая тебя должна мотивировать что-то делать и подбадривать, я правильно понимаю? Да. В сложный момент.
0: Мне нужно было оружие. Мне да. нужно было оружие. И все. Ну ладно, это не все, но. Типа, я чувствовал себя беззащитным. Мне нужно было что-то, чем я могу. Типа, ментальный противовес. И вот я его получил, чувствую себя лучше
1: Жду, короче, татуировки автоматов
0: Было смешно, что я как бы Пока мне делал татуировку Парень, короче, нататуировал меч Рядом девушка татуировала девушку И там типа цветочки какие-то И я такой, типа вот это смешно, бля Типа девочки цветочки себе набивают А мальчики мечи себе ухуярят
1: Танчики-машинки
0: Ментка говорит, ну да, типа, ну да. Я говорю, так, еще мне, пожалуйста, россы, пуль вот здесь
1: и мертвых врагов.
0: Да, еще мы стебались, ну типа у меня татуха явно меньше, чем у той девушки, но она более детализированная. И этот чел такой говорит, ну она говорит, а мы уже закончили, типа. Он такой, а мы уже третий набили, типа. Это было очень смешно. И каждый раз, когда они говорили, что мы что-то закончили, он говорил, мы четыре уже закончили, типа.
1: Кстати, расскажи вот в целом, я знаю ты. Три с половиной часа я ее набивал. Да, и вот я за это время... из-за этого очень,
0: очень важное для меня свидание-встречу.
1: Я думаю, ты все там уладил.
0: Да, я уладил, но все равно это было грустно, обидно.
1: Так бы тебе только рукоятку бы набили, такой блява. <laughs> Мне этого, в принципе, хватит.
0: Нормально, рукоятки хватает. Я
1: хотел спросить: вот в течение трех с половиной часов, что ты, в принципе, делаешь, как клиент? Ты разговаривал. Чили... А. Ну, блин,
0: как-то. Я что-то рассказывал этому челу, этот чел не Ну, ты его вообще не
1: знаешь.
0: Не знаю, да. Я познакомился. Не, он там прикольный чувак такой. Mm-hmm. Но мне понравилось, что от него веяло профессионализмом, и он такой, типа, всем там что-то говорит, но больше на работе сконцентрирован. А не то, что иногда ты приходишь к какому-нибудь парикмахеру в барбершоп, mm-hmm. и он. Вместо того, чтобы тебя стричь, с тобой пиздит, типа. Ну, прям. Я вот
1: как раз-таки эту аналогию хотел провести, потому что я хожу к Барберу, и мы постоянно, типа, ну, разговариваем очень много. И все равно он все время концентрируется. Я такой, как тебе это удается? Я не, бы уже случайно не, ну... что-то не понял. А, Ну, вот, типа.
0: Ну, ну просто, когда тебя люди не знают, и ты начинаешь с ними разговаривать. Они могут легко отвлекаться, им будет все равно. Типа, ну они такие... Ой, блядь, я тут сделал не так. Ну, ну в
1: первую очередь, ты пришел за конкретную вещью и он как профессионал должен, ты понимаешь? Да, да я, это я
0: понимаю. Это. Ну, короче, <с <с мне понравилось. Я думал, что будет больно, но было вообще нормально. Ну, типа... Я не знаю, что сказать. Я типа думал, что я прям не знаю, как я выдержу там эти три часа, потому что мне еще все сказали, что это место такое болезненное, то есть это плечо, это это не предплечье, где, в принципе, рука часто соприкасается с предметами, соответственно, кожа грубее. То есть с внешней стороны руки бить проще, как я понимаю, но тоже не всегда. У всех свои чувствительные зоны. Понимаю. Самое больное это на костях делать. Типа вот ребра вот здесь. Обычно без вкалывают, чтобы было не так больно. А... Что там ударяется, прям и. и Я
1: больно. тоже задумался о татуровке и пока не решился на какую-то конкретную и в целом. Конкретную. конкретную. конкретную да. Для меня это просто, знаешь, как часть какого-то дела в который я вложил душу, и если оно прям действительно часть меня, и я этим дорожу и живу, то я готов это запечатлять на своем теле. То есть, словно говоря, я музыкант, я выпустил там альбом, и я такой. Ну, кажется, это часть меня, и я бы хотел что-то связанное с этим, посвященное этому сделать. В твоем случае, это вот как такой мотиватор, как способ. Да нет, щ... просто меч Да, ты и
0: все, похуй. Ну да, да. Чисто украшение, нахуй. Чисто,
1: чисто похуй. Чисто похуй.
0: Не, я понимаю, о чем ты говоришь. Да. Но я всегда подходил к татуировкам суперсерьезно, я всегда такой так. Mm-hmm. Меня должна укусить акула, чтобы я сделал татуировку акулы, нахуй. В итоге меня укусил меч, чтобы я сделал.
1: Вдруг, если бы тебя укусила акула, тебе не надо было татуировка. Да. Тебе надо были костыли. Ну да, ну да.
0: Я бы нататуировал себе костыли тогда. Ну короче, а здесь все было очень спонтанно. Я прям, знаешь, это бывает такая штука с идеями. Вот у тебя есть четкое понимание того, что ты хочешь сделать, у тебя есть все ресурсы, чтобы это сделать, ты делаешь. Никаких Все, никаких там деньги мира. Да не в деньгах дело Суть в том, что у тебя есть видение, у тебя есть да. Инструмент, у тебя есть время У тебя есть нужное количество денег Все, ты просто ставишь себе это В скэжуал и хуяришь Вот у меня так это было Я пришел, и он типа говорит Так, куда будем ее клеить в итоге? И я такой, чувак я пришел, потому что я доверяю тебе, мне вообще похуй. Типа, реально насрать. Я знаю, как она должна выглядеть, но если она будет на миллиметр выше и ниже, да. мне это сильно ничего не даст. Хотя я пиздец, принципиальный человек. Типа для меня важно, чтобы все было так, как я хочу. Но иногда я даю свободу выбора, и все. Логистика
1: своего тела.
0: Может быть. Но мы один трансфер стирали, потому что был слишком криво, высоко, типа. То есть...
1: А это то есть вы сначала типа как черновичок такой накидываете? Да, да. Накр...
0: Но у него прикольно, он их не отрисовывал. У него была какая-то такая бумага специальная, пигментная. Он мазал мою руку каким-то там э, mm-hmm. мазью, потом прикладывал, снимал и она отпечатывалась. Потому что я знаю, что многие отрисовывают. То есть им приходится отрисовывать весь трансфер. То есть весь рисунок отрисовывают и потом тебе на руку накладывают. Mm-hmm. Ну, у него там все было более быстрее. Я бы охренел. А он такой еще, ну у нас не... неограниченное количество попыток я такой, бля, прикольно.
1: У меня неограниченное количество рук. Да. Чисто бог. Можем экспериментировать. Чисто паук. Паук, блядь.
0: Ну да, 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 да. Не, прикольно.
1: Не, на самом деле за тебя рад. Я надеюсь, что ты станешь еще более уверенным в себе и мы будем двигаться дальше. А вообще это это утро с Бати разговариваю. Ну, бля, рад за тебя. Мне вообще похуй, но рад за тебя. Я очень приемный пошел в жопу. Да-да-да. Не, ну, так мне не говорили. Вообще... Да, да, м-м-м. Вкусные сопельки. Да. Вообще это утро началось... Я у кашу молча. Да. Началось с того, что я узнал, что мы будем выступать в клубе граффити. Mm-hmm. Я правильно понимаю, Макс? Да. И я такой типа, вау, круто. Мне кажется, нашей группе это то, что надо вот именно в этот момент. Мы сейчас записываем альбом, и мы немного... Yeah, естественно, Промедливыми со, Промедливаем ем со сроками. Вот. И ⁇ сроки, чувак, я бы так сказал. Я вообще, что
0: говоришь? Ты назур Ты же понимаешь любое слово? Хуй, пизда, ебать. Все, это уже е. Это уже... Все. Я буду здесь портить. Слушай, бля
1: значит, озона, блядь. Все нормально, друг. Все нормально. Короче, все равно у нас
0: интеллигентные ругательства. Да, да. Соус закончился, что делать? Пойду в туалет, скажу. Короче, у тебя есть что-нибудь, кстати? Извини, что я тебя перебиваю. В холодильнике посмотри. Подожди, соус какой-нибудь есть тебе там? Кетчуп что-то?
1: Ну вот я только выкинул мусорки, может там еще чуть-чуть?
0: Ну типа реально. Хочешь ты взял сейчас из мусорки? Ну она,
1: смотри, наверху лежит, друг. — Нет, друг, я так не буду делать, спасибо. — Кстати, ты обращал внимание, что никто обычно, вот, когда приходит в гости, не смотрит, что лежит в мусоре. — Нет, я посмотрел. — Нет, ну именно, блядь, это дос- досконально. Я... Сейчас я, типа, сакцентировал, чтобы ты посмотрел, а в целом ты приходишь, думаешь, ну, типа, «да хуй, а мусор?» — Ну, ну это ладно, странно. хорошо, Ну, было бы прикольно, знаешь, приходишь кому-то, и там реально лежит, ну, типа, голова младенца такой, ну, типа, пуху, с салфетками закиданной. —— Никто не смотрит, что лежит. — просто, просто давно свою салфетку выкинул, типа, и не... — Гомункл
0: вырос. — Ладно, ну так что ты там говорил? — Да. — Про встряску, Да, про встряску.
1: Я думаю, что это будет отличный повод нам собрать народ, отличный повод нам снова почилить, вспомнить, что такое... — Манда Кикслайв, Спирит. — Последний концерт у нас был... — В Берлине же был
0: последний, да? — Нет,
1: у нас в был последний, по-моему. — Берлин был до Кукуполиса? — да. Берлин был. Не, подожди. Ну да, 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 да. 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 Ну, я по Кикс лайвом, смотрю. А, Это у. было в августе 1 числа, то есть у нас не было. А. Август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Да. Полгода Кикс да. нигде не выступал. Из-за короны, из-за записи альбома, из-за переездов. И... Из-за того, что нас никто не зовет. Нет, нас зовут просто. Мы отказываемся.
0: Да, бля. Мы очень крутые музыканты.
1: Вот. Ну. Короче, мы. Афишу дадим, всех позовем. Так что ждите, дорогие слушатели. Да, сколько там будет у нас? Ну, у нас
0: будет 30 минут, типа, я так понимаю. Ну, нормально. Нормально. 5, мне... 5, 7, 6. Да. Угу. Звук будет отличным, я считаю. Это же нравится. Там бочка уезжает. Как смешно звучит: бочка уезжает. Знаешь, типа, пошли у себя нагрен, я уезжаю. Я пошел. Давай. Я буду называть так Сашу Если он куда-то будет уезжать, я буду говорить, почка уезжает. Почка уезжает. Почка. Да, я на самом деле очень рад, что есть возможность потыкать в гитару где-то, где есть кто-то, кроме нас. И это не реп. Вот. Но единственное, что мы опять отклоняемся от нашего плана записи альбома, но я считаю, что-то нужно сделать. Ну, типа. Мы просто потратим какое-то время на подготовку к выступлению, но, тем не менее, наши песни уже лучше звучат по сравнению с Берлином. Ну, я думаю.
1: Вот, и я поэтому подумал, что это было бы супер. Супер, что мы встрясемся, сыграем тот материал, как мы уже по-другому его видим.
0: Ну, чуть-чуть, да. Я думаю, что мы справимся с этим. Это будет 25 февраля. Февраля, да. Это четверг через... Две недели, недели почти. Ну, чуть меньше двух
1: недель. Нас ждет следующая неделя репетиции. Ага,
0: Жду. ага. Последнее время, если честно, я так загружен. Я просто не знаю. У да, понимаю тебя. Вся неделя это какой-то трэш. Типа, вот, допустим, понедельник. Я работаю, потом еду на польский, потом у меня английский. Я преподаю. Если девочка не сливается, конечно. Да, Катя! Она слушает этот подкаст. Да, Катя? Yes, Kate. What the fuck, Kate? What the fuck? Ладно. Эти слова мы еще с ней не проходили, поэтому... Хорошо. Вот. Во вторник я обычно, типа, с Дэном пишу демки какие-нибудь, что-то с ним пытаюсь сделать. Денки. Дэнки, да. Вот. А, потом, получается, в среда такое же расписание, как в понедельник. Я mm-hmm. прихожу домой обычно, блядь, 23.00, сплю до 7, и это ужасно. Я понимаю, почему у меня это нормально, психика лагает в последнее время. И мои эти панические атаки, они как будто никуда не уходят, они просто слегка сели над ней такие, я слегка взбаламучу воду, и они такие... если у меня не такой день,
1: не такое расписание, я не прихожу в один с вечера, то я грущу. А, — Ну, слушай, я бы лучше г- грустил со стабильной
0: психикой, чем вот это вот. —
1: Понимаю.
0: — И четверг. Четверг обычно, кстати, свободный. Я что-то могу туда придумать. Uh-huh. Пятница — это репы в основном. Суббота — это в основном запись альбома целый день, запись отдума. Uh-huh. Ну, воскресенье какой-нибудь интересный. — Воскресенье — это у меня типа мы с дедом там... Я Рик и Морси устраиваем. Он мне показывает в гараже, как чинить всякие штуки прикольные. А, и потом я еду либо на тусу какую-то, либо что-то еще делаю.
2: Угу.
0: И вот. Ну я тебя и... понимаю. И мне надо еще здесь лавировать, куда-то там свидания вставлять. Да. Где-то в... просто вставлять.
1: Как-то этот, этот год. <сосы> <сосы> Как-то этот год начался Сырчест. очень сильно активно. Очень много, очень много действий, активностей, встреч, планов, туз записи, работы. И ты такой, вау. Такая жизнь, когда отдыхать. Ну, я, да. если честно, подзеепся. Вот у меня
0: есть купленная игра про дракона на PlayStation 4. Я в нее не играл, блять уже недели 4, наверное. Хотя я очень хочу. Просто нет времени. Да. Вот именно такого времени, когда я хочу сесть и поиграть в
1: дракона. У-у-у. У меня так с FIFA 20. Купил игру и не играю уже месяца полтора. FIFA <фифа> 14. <фифа> До этого играл в FIFA 14. 7 лет. <фифа> а, боже. Вот. Вообще, эта какая это супер странная. Мне это напоминает, как какая-то паническая атака: типа Так, все плохо. Нет, все хорошо. Нет, все плохо. Блядь, нет, все хорошо. И ты такой, Господи. И я вчера. Пятницу. А已经... Паническая атака это когда только все плохо, чувак. Ну, ну я имею в виду, что Блин, типа плохо, я сейчас умру. Вот именно я резко. А, а раз... потом тебя отпускают. Ну как это называется тогда? Ну, я не знаю. Не, ну я просто говорю, потому, это, что... не знаю.
0: Нет, лихорадка, кстати, прикольное название. Лихорадочная атака. Лихорадочная атака это когда тебе эпилептик пытается пиздить.
1: Ладно. Кстати, знаешь, друг, как называются люди, которые воруют собак? Блять. Да, я знаю. Договоры. <свист> Чувак. <свист> <свист> Блин, вчера так про. Короче, не суть. <свист> Договор. Я слышал такую шутку. Да. А-а-а, о чем это? Вот. Я просто вчера а в пятницу был такой себе день. Грустный, меланхоличный, я не особо выспался. <свист> Вот, и я э, лежу, понимаю, что у меня закончился кофе, я не могу взбодриться, решил заказать себе кофемолку. Думала, не привезут ее в этот же день, но так и сказали, что привезут ее сегодня. Сегодня они мне с утра звонят, говорят, что они, блядь, не привезут ее, потому что, ну, что-то произошло. я такой, ну, дай бог, блядь. Я говорю, ну и пошли вы в жопу, я с утра сегодня встал, собрал вся mm-hmm. и поехал, купил себе кофемолку. На зло им вообще в другом месте, в пятом элементе, это не реклама вот, Так что понял. я теперь счастливая мать, счастливая обладательница кофемолочки Вот, ну не суть, я к тому вел что в пятницу вчера у меня было такое настроение Я такой думаю, блин, хочу такой муд закинуть на подкаст Плюс ты мне говорил, что у тебя тоже какие-то такие переживания, underpressing постоянный — Да, чувак, да. Я, я подумал дал. сделать его таким вот грустным <свят> и сидел такой, ну, на ст... на... решил завести стрим, просто пописать музыки, как обычно, поговорить с людьми. И знаешь, люди начали заходить, ну, там, не 20 человек, не 15, мне, мне не хочется, в принципе, мне достаточно там от двух до четырех до 5 людей. Мы начали что-то разгонять, начал общаться, и я понял, что, типа, мой грустный мут проходит, и мне, mm-hmm. типа, так кайфово, вот, Спасибо всем людям, кто заходит ко мне на стримы. Мы пишем музыку, мы разговариваем. Вот. У меня смешная история. Ну, и что? Вот, и я подумал, что окей, все, грустного Грустного муда не будет. будет. Да. И сегодня с утра просыпаюсь. Такой думаю, ну, вроде чувствую себя прекрасно. Захожу в ТикТок, свой любимый. Там написано, что идет прямой эфир у какой-то там женщины, на которую я там подписался. И она занимается ну, готовкой, кулинарией и так далее открываю, типа, она такая счастливая, довольна, там, пять человек тоже смотрит, говорим «Знакомая ситуация, вчера только был». Ну, не суть. Ну, я начал там, типа, скидывать утренние вопросы, типа, что пожрать на завтрак, типа, «Приносит ли ТикТок деньги?» если жизнь после 28?» и так далее. Что-то в таком духе. Вот. И, ну, она там, типа, рассказывает, рассказывает, да, мне должное, она отвечала на вопросы «нормально». И потом, знаешь, какой-то чел врывается в коммент и начинает писать, так, я делаю музыку, которую никто не делает в Беларуси. Я такой, так, подожди. И эта женщина начинает говорить, так, мне кажется, на ноготочки надо. Я говорю, так, стой, блядь, никаких Да, дай поговорить с чуваком про музыку. Я, короче, в комментариях с чуваком базарил. Вот. Ну и в целом так взбодрился и казалось, что есть ТикТок в Беларуси, есть люди, которые делают ТикТок Беларусь. Беларуси. Я думал, что таких нет. <связывающие> вот <клевые> так что да, живое общение, прямой эфиры, музыка это то, что мне надо, это бодрит, это круто. Всем доброе утро еще раз. Максим, ты что-то хотел сказать?
0: Да, я хотел сказать, короче, вот шутка про то, что ты ведешь стрим, типа, и там заходит буквально пара человек, тебе, ну, ты доволен этим. Буквально неделю назад, или даже две, я начал свой канал со стихами, вдохновившись Вашкевичем, и вообще эти все панические атаки, они заставляют тебя думать, что ты скоро умрешь, и это пугает. Ты думаешь, блин, а как кто-то почитает мои стихи, если вдруг... Не знаю, захочет. И а я и... подумал, что надо сделать так, чтобы они где-то были в интернете, типа, они а у меня на телефоне, в заметках. И даже когда я хочу их кому-то показать, я типа заметки достаю. Вот спиздишь у меня телефон, и по сути там в iCloud они где-то будут, но все равно это другое. Друг. И было смешно, с, подожди, подожди, и было смешно, что я, типа, там, закинул пару сторок, что, типа, вот, у меня есть, типа, подписывайтесь, если хотите, и подписались только чуваки, это было очень смешно. Да, я захожу, ну, и одна ссылка, я скинул там девчонке, она подписалась через нее. Ссылка, это было так смешно, я тупо захожу, 10 подписчиков, чисто сквот, пацаны нахуй читают стихи, бля. Такие, так, блядь, все такие в комментах, бля, понимаю. Блин, Я хотел про это пошутить, но потом подумал, а, типа, а ладно, пох... Не, ну это было очень смешно, что, типа, ни одна девочка из тех, кто мог подписаться, не подписался я, Ну, как бы, окей, просто для меня были другие ожидания Я думал, что будет 10 подписчиков, 9-10 каких-нибудь девочек там Ну, типа, бля, кто из пацанов читает стихи, типа, ну? А тут, получается, все, нахуй, читают стихи Типа, бля, поддержим пацанов, что я не имел стихи? права не
1: подписаться, ты же знаешь Да я
0: понимаю, но просто все равно это очень смешно Типа, бля,
1: Да-да-да-да Пацан, давай, нормально, что, хорошо, хорошо, стихи, да — Поплакал, Заебись. — Да, это было очень что. Ну, короче, да. да. Просто я подумал, ты э, говоришь, что, типа, если ты умрешь, что никто твои стихи не прочитает, так ты вык... выкладывай пароли там, типа, я не знаю. Типа что-нибудь полезное, чтобы мы открыли, смотрели. — Будете взламывать. — ну вот он был такой человек. —
0: Будете взламывать мой Инстаграм.
1: — Не, на самом деле, вот такой вот... Сейчас разовьем в тему, наверное, про предсмертные всякие штуки, ну, ты mm-hmm. иногда задумаешься, как бы ты хотел там э, поиграть в игру, в такую, знаешь, ты типа, все я суицидуюсь, и... Э, что э, дальше? Да. Что было и дальше? хотелось бы что-то, знаешь, оставить о себе, э, что-то такое, что типа, вау, прикольно. Mm-hmm. Я думал раньше сделать всякие записки, типа по конвертам раскидать для каждого чувака, даже, возможно, не особо значимым для меня, просто там пару слов туда-сюда обсказать. Вот. И я начал смотреть всякие вещи, где, ну, знаешь, там, чуваки просто суицидались там и оставляли какой-то план. И, короче, когда их находили, okay. а, и, точнее, чтобы их найти, надо было выполнить такой квест, вот. И вот такие там чувак в лесу вообще в какой-то точке находился mm-hmm. повешенным, и... Боже мой. Воу. Ну, блин, знаешь, если уходить, то уходить красиво. Понятно, мы не призываем никакому суициду. Суицид это 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 заебись. Не, на
0: самом деле это очень важная тема для обсуждения. Мне кажется, важно, что ты, типа, имеешь мысль о том, что ты можешь взять и уйти в любой момент. Это важно это иметь. Это как контроль над своей жизнью. Но, типа, все люди, которые так себя ощущают, бывают разные моменты в жизни. Типа, очень важно понимать, что хорошие времена настанут, но нужно их дождаться.
1: Обязательно. Вот. Так
0: оно и будет. Но я понимаю о чем-то. Я понимаю. Что... Просто для меня это очень важная тема. Я вот буквально недавно с Дэном разговаривал mm-hmm. про депрессию. Я там что-то сказал, что дисперсия. типа: Ну, у меня типа депрессия, ха-ха. Я написал дисперсия но он типа говорит чувак это очень серьезная штука и я тоже задумался об этом что все часто шутят что А-ха-ха, Макс ты как обычно в депрессии типа а что если например нет а что если тот человек реально в депрессии но он этого не знает это очень сложная штука чтобы ее диагностировать поэтому типа я и шучу и стараюсь призывать к серьезным отношению а- к таким вещам
1: да чувак это на самом деле серьезно и я думал, что у меня вообще никогда не было депрессии, и, скорее mm-hmm. всего, таки есть. Ну, может, я и не помню, но я как-то очень спокойно это переношу, и я пришел к тому, что мне вообще как-то легко удается с этим справляться.
0: Но это, возможно, не так сильно травмировало тебя, и поэтому... Да. Ну, В... нельзя назвать депрессией то, что просто тебя угнетало а... какое-то время. Anyway.
1: Да, это должно продолжаться более двух недель, мне кажется. Ну, у нас даже на работе было там, об этом, по-моему. Разговор. Да, там
0: от двух недель начиная mm-hmm. такое подавленное состояние, это уже Знаешь, надо звоночек.
1: Я просто вот как раз таки рассказывал историю из моей жизни, очень интересную. Вот. И суть в том, что сейчас такое время, что люди склонны выдавать какие-то вещи просто как за шутку, просто как за какой-то стёб, прикол на самом деле дискредитируя этим действительно реальные болезни и серьезные вещи, как депрессия. То есть, условно говоря, ты здоровый человек, но тебе хочется внимания, ты начинаешь заниматься херней и такой, типа, Господи, смотрите, я умираю. Вот это очень страшно. Потому что из-за этого ты понимаешь, ну, типа, что это все как будто несерьезно, не существует таких вещей. И люди начинают так относиться, что, ну, депрессия, сука. Это, типа, как будто это просто выдуманная херня, такого нет. Я понимаю, что есть люди, которые действительно испытывают это.
0: Тем более у нас, чувак, у нас просто все люди... Первое место. Чувак, даже мне на работе сказали, забей, типа, не ходи к психотерапевту или психологу, это ерунда. Uh-huh. Просто завей хуй. Я такой, что вы еще серьезно? Типа просто. То есть вы не будете решать мою проблему, а мы просто скажем, ну не ходи так это. Да все, да, да успокойся. А суть в том, что люди в таком состоянии как, ну, не знаю. Да. Yeah. Я уверен, что у меня не самая там страшная штука. Я вообще об uh-huh. этом не сильно люблю распространяться. но ну, типа, так как мы с тобой разговариваем, ну, это наш подкаст, поэтому я хочу, то и говорю. Вот. Суть в том, что это... У тебя есть такая набор кнопок управления твоим настроением. Там ты можешь подумать о хорошем, о прошлом, там, бла-бла-бла. Есть кнопка, которая такая большая, красная. Она отвечает за расслабиться. Типа, ты нажимаешь на нее и ты такой... Все, я сегодня там куплю себе суши, там не знаю, позову какую-нибудь супер девушку к себе в гости, мы будем смотреть фильм, обниматься, там все. Я сделаю так, что я расслаблюсь. Чисто Марвел. Да. Хотел бы такую. <laughs> вот. А у меня типа я нажимаю на эту кнопку, она не работает. И, и-, и когда я на нее смотрю, он ну, порой, типа иногда нормально все хорошо, я нажимаю так аккуратно mm-hmm. побаиваюсь ее, надавливаю и такой. О, прикольно. Я могу сейчас отключиться и немножко там на гитаре поиграть, все, я немножко расслабился. Но иногда я на него прям жму вот так вот херачно, и она типа мало того, что она гаснет, и я такой, блять, я ее сломал, и все, ничего не происходит, и ты начинаешь пытаться нажимать на другие кнопки, чтобы хотя бы что-то помогло тебе отвлечься. И вот это самое стрёмное. Тут надо, ну, в общем, не об этом суть. Я вообще хотел сказать прикольную штуку. Ты продолжу свою типа тему про этот про сложный путь, типа, нахождение чувака, мне понравилось. Там было что-то еще Ты хотел как-то распланировать это или это так было чисто Ты идея? про музыку?
1: Не-не-не, да. ну, типа, вот оставить после себя какую-то пасхалку, а, да.
0: типа, чтобы люди такие, у блядь, он гений, надо его поискать. Так вот, я хотел
1: сказать, что если человек уходит из жизни именно таким способом, можно ли типа, считать, что это была неординарная личность тем, что он так вот изощренно покончил с собой, типа, какая-то он был, загадочная, интересная личность, как-то мы его недооценивали. Типа, то, что он сделал пиздатого в жизни, это он красиво ушел из нее. Мне кажется, это грустно. Это грустно, но, блядь. Я начал понимать вот буквально недавно, что <связать> почему последний жест. Ладно, мы никого не призываем к суициду, это просто разгон, мне... это блядь, вообще. Не, ну понятно. Я думаю каждый день о если том, что, что напишите мне, пиздато. я с вами поговорю. Да, спускай. или
0: напишите мне. Ну, Миша, напишите тогда лучше. <связать> да, заходите <связать> на стримы. Это а- 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 у нас будет депрессив ток. Неважно. А- Короче, <связать> суть в том, что я буквально недавно вспомнил про очень известных людей, типа, например, Владимира Набокова, которые после написания каких-то заметок просили у родных перед смертью их уничтожить. Ну, типа, чтобы это... Ну, сжечь там. То есть они не могли это сами сделать, я так понимаю. Они передавали своим родным, и они... И таких людей довольно много. И если в некоторых ситуациях дело реально выгорало, короче, когда эти записки не удалялись, не уничтожались, а шли в печать, то человек становился намного более известным, чем при жизни. И наоборот, вот с Набоковым была такая история, что он, типа, умирал. В 1977 седьмом году он перед своей смертью, типа, передал своей жене записки. И она их не, не осмелилась сжечь, уничтожить. Она их хранила, потом передала сыну. Сын тоже долго не знал, что с ними делать. И в итоге в 2006 году, по-моему... 2008 году, да, он типа решил их все собрать вместе, от последнего романа его, и выпустить. И, короче, критики сказали, что лучше по ней это сожгли. Вот это грустно. Это прям очень грустно, да?
1: Я бы посоветовался перед тем, как опубликовать, типа, стоит ли это делать.
0: Ну, в любом случае, я думаю, что там была команда людей, которые это делала, ты же понимаешь.
1: Ну, просто, блин, Набоков же не хотел этого делать. Он, наверное, хотел это сделать частью наследия.
0: Суть в том, что... Не-не-не, просто суть в том, что есть еще другие люди, которые просили уничтожить их стихи и там и все mm-hmm. такое и люди не уничтожали, а давали это в паблишинг и люди становились реально известными, то есть э, то, что они хотели уничтожить, было прекрасно. И Я всегда думал, зачем они пытаются это уничтожить, а потом mm-hmm. понял, что нахрен мне не нужна ваша слава после моей смерти, то есть типа да им нахрен, они, хрен, они хрен. уже все,
1: да. они умерли. Просто если ты в этих стихах или в этих работах, которые хотели бы сжечь, что-то для себя прям такое, ух, подчеркиваешь то есть ты такой типа живешь, живешь, у тебя жизнь серая, это такой вау класс, спасибо ему большое, то я имею ну имеет смысл держать такие вещи. Не, я веду к тому, а что если, как, ну, просто люди типа, не заслужили. Человек станет известным, но ему это все равно. Уже.
0: Я веду к тому, что люди не заслужили. Типа понимаешь, чем я? Вы не признали меня при моей а, жизни, боже. поэтому идите вы нахуй. Даже если это просто блять сакральные вещи, которые никто никогда не понял, пошли вы нахуй. Ну, типа, реально. Прикинь, ты ученый, а ты, ну, ты он... долбишься головой об стену всю свою жизнь, пытаясь доказать, что э, если положить два банана на вот этот кабель, то наушники не будут отходить, а все-таки, да пошел ты нахуй, типа, это бред. И в итоге ты умираешь, и твое исследование попадает, в... ну, я mm-hmm. такие, да, он был, он был гением. Так было с чуваком, который заставил всех руки мыть, прикинь. Короче, бля, я не помню его фамилию, но, в общем, когда-то давно была очень большая смертность в больницах ага. у рожи, у типа у девушек, которые рожали. И никто не мог понять, почему. А суть в том, что раньше был такой, типа... Не помню, помню, это в Англии было или в Америке. Это 1800-е. Короче, была такая штука, что э, врачей было мало, э, особенно в городках таких маленьких, типа совсем крошечных. И обычно врач, он был э, по, он получается принимал роженец и потом шел и работал с мертвыми людьми то есть типа он там Более. делал им э, вот эти все последние приготовления проверял там почему они умирают mm-hmm. там. короче он был э, многофункционален Понимаю. и руки mm-hmm. они тогда не мыли и прикинь, ты только что работал с трупом, и тут сразу же принимаешь ребенка этими же руками.
1: Работаешь с трупом
0: снова. И чувак... Ну, и там очень была большая смертность. И mm-hmm. один врач заметил это и говорит, «Ребят, вы вообще... Ну, давайте мыть руки, это круто». Типа, мыть руки круто. Все говорят, «Да, бля, это ничего не меняет, они умирают не из-за этого, они умирают, потому что А, Б, Ц, Д». И на тот момент, возможно, это было действительно важно.
1: Они умирают, потому что сейчас 1800 и в бля, не будет.
0: чувак, быть. я прям найду эту историю, потому что суть в том, что... Не, ну... Суть в том, что было, они его, по-моему, выгнали из, во-первых, госпиталя из-за этого. Сказали, что он сумасшедший, он несет какую-то херню вместо того, чтобы там, типа, правильные дела делать. И, по-моему, там даже как-то наказали, лишили, типа, докторской степени. И в итоге он умер в бедности, борясь с тем, что вот надо мыть руки. И через 10 лет после того, как он... Хорошо это такая, знаешь, такая шуточка, типа так едешь по району в машине такой та и поехал дальше, типа дальше. Кто, кто умер, кто тот умер, типа. Балос. Чисто тот Бал... чел, который руки не мыл. Вот и он умер и через какое-то время кто-то решил это попробовать и реально снизилось количество мертвых людей. То есть вот они просто начали руки мыть между блять моргом и родильной палатой и потом такие, О, блять он был прав. О. Типа, и это стало общепринятой практикой. Ну, блять, что за пиздец? Почему нельзя было это попробовать тогда? Прикинь, этот чел умер 10 лет, а его идея в итоге стала охуенной. Но при том, что он умирал, все сказали, что ты долбоеб. Да, я понимаю. Мы тебя ненавидим,
1: ты не врач. Блять. Как же его звали? Да. Просто есть же, по-моему, более приближенная история к нам. Я не помню. По-моему, Николай Коперник доказал, что Земля вращается вокруг Солнца, mm-hmm. и это никто не принимал. Я не помню, доказали это при его жизни, или он уже умер, или что-то там было. Правда, не помню. Извините, я не фанат истории. Вот. Но суть в том, что потом же он оказался прав, и все такие «Вау!». То есть он же мог доказывать-доказывать э, и забить хуй, и все, и удалить там все работы. Удалить, да. Стереть, уничтожить. Вот.
0: Ну, блин, сколько таких историй? Вот, чувак, вот, чувак, подожди. Короче, Ну, этого чувака звали Филипп Земельвейс. Игнец Филипп Земельвейс. Суть в том, что его называют э, спасителем матерей, да? Или нет? Классно. Что-то такое. В общем, суть в том, что этот чувак жил э, 1818 год, умер 13 августа 1865 года э, под Веной. Венгерский врач-акушер, профессор, получивший название «спаситель матерей», за обнаружение причин родильной горячки. Один из основоположников асептики внедрил в медицине практику мытья рук и инструментов хлорной водой. Вошел в историю как выдающийся хирург-гинеколог, провел первую в Венгрии операцию на яичниках и второе кесарово сечение. Суть в чем? Я читаю, вот проматываю буквально в конец. и... В период работы Центральной Венской больницы Земельвейс снизил смертность рожениц до 0,85%, тогда как предыдущие годы по всей Европе внутрибольничные эпидемии родильной горячки уносили жизни до 60% пациенток. Открытие Земельвейса опровергало сразу несколько догм, Распространенных в медицине того времени, большинство коллег категорически отказывались внедрять его mm-hmm. практику, а начальство усматривало в нем только угрозу своему положению. Ёбаные сука, политики, блять. Из-за сопротивления научного сообщества у земель Вейса случился нервный срыв привет, блять, и развелась депрессия. В шестьдесят пятом году сорока летнего Земельвейса без его согласия обманом госпитализировали в психиатрическую больницу, где через две недели он умер от побоев, нанесенных ему Блядь. сотрудниками Блядь. клиники. Сука. Спустя несколько десятилетий открытий Земель и его методика практического применения асептической обработки получили широкое признание, имя ученого вошло в историю, в честь него назвали несколько учебных заведений и наград за медицинские услуги в медицине. Нахуя, ху блядь вот ты добивайся. Я жизни. ненавижу таких людей. Ну, да. с другой стороны, а что им еще делать после? Это как посмертно, прости, сейчас прям горит. Да, давай, друг. Сейчас прям, сука, горит. Потому что я не помнил, смог он показать, э, ну, угу. ну, я читал очень давно, Да-да-да-да. даже не знал его фамилию, вот. Сука, он даже показал, что они уменьш... уменьшили, типа, количество угу. смертности до, блядь, половины процента, с 60 нахуй, и все-таки, о, блядь, ты подрываешь нашу методику и методологию, иди ты нахуй сука, это пиздец. Чувак, да. Его убили буквально в этой, ну, типа, если это правда, от побоев, работников, клиники, блядь. Это тоже блядь, ёб твою мать. Я давно, ну, я не читал до конца, типа, вот, прям биографию, читал статью про людей, которые, типа, не получили признания при жизни. И вот, с одной стороны, круто, теперь мы знаем, что был такой чувак, но он умер в страдании от того, что его обманом запихнули в лечебницу. Насколько это ёбаный стресс. Это пиздец. Ну, прям пиздец. Человек не заслуживает такого. А потом, типа, вот прикинь, Миша, от того, что ты положил бананы сейчас на кабель, через, блядь, 200 лет кто-то скажет, вот был такой Михаил Нагараев, ебать. Уважаем его, строим в его честь заводы, блядь, которые делают бананы вместе с кабелями одновременно, чтобы они не отходили.
1: Нахуй тебе это, блядь, через 200 лет. Это нужно там да, да. сейчас.
0: Ладно, да, все, я... Ну, просто... Смотри...
1: Естественно, все э, дело в этой бюрократии, в этой всей политике дурацкой, И то, что общество привыкло жить по тем правилам, которые они уже ну, давно создали, типа ну работало и все. Им сложно, наверное, признавать э, свою вину и прислушаться какого-то ну, никчемного доктора. Ты сначала добейся, потом бы ебал. Так он добился. В этом, видишь, прикол? Я понимаю. Ну, будь он там, условно говоря, еще влиятельнее, я уверен, где-то там, то может быть это прокатило. Вот, ты же понимаешь, что в те времена был. Ну, в принципе, и сейчас такая же херня, условно говоря, ты приходишь на госпредприятие и захочешь какую-нибудь свою систему mm-hmm. внедрить. Все скажут, да пошел ты нахуй, зачем нам это говно, когда действительно это работает. Вот. Потому что люди не хотят меняться, не хотят адаптироваться. Ну, сейчас, естественно, примеров таких стало меньше по сравнению с XIX веком. Но эта история, да, действительно печальная, и обидно, когда непризнанные гении умирают. И не понимает то, что, ну, они сделали этот вклад, и ему все благодарны, ну, и он ради, он ради этого жил. Вот. Я бы хотел увидеть такое именно... Ну, если бы я что-то такое делал, пиздатый, я бы хотел видеть результаты, типа, блин, я бы заканчивал жизнь с ощущением того, что я ее не зря прожил, а не да. просто, что, типа, блядь. Ну, пиздец. Да, я просто... обманом был погружен в психушку.
0: Понимаешь, что суть в том, что это вот если ты воюешь с кем-то, и да. ты говоришь «пацаны», Ебать э, Вот сюда танки, вот сюда пехоту Сто процентов выиграем Все uh-huh. говорят, да пошел ты нахуй, ты ничего не знаешь в военном деле Войну проигрывают, бла-бла-бла Потом похожее сражение И противник делает туда танки И туда пехоту, и они выигрывают И ты такой, блядь м? М? И в чем проблема была все такие, это потому что ты долбоеб Тогда нам тогда бы не подошло Вот сейчас надо было Блядь, как же, я бы таких людей Нахуй отстреливал еще недавно, извини, сейчас отвлечемся ладно, Это что-то прят- прят- под- подгорело. Короче, ситуация нахуй
1: из жизни, блять Нахуй из
0: жизни. Да-да-да. В общем, у нас... Я работаю в здании очень старом, старое совковое здание. Нет горячей воды в туалетах, типа ты моешь холодный. Мы поставили бойлер один раз, но пришло руководство и сказал... Ну, типа руководство здания... Не знаем, как его включить, я понял. Оставили. Нет, они сказали, что мы запрещаем им это делать, убирайте бойлер. Нам вообще плевать на вас, типа. Хотя, ну, мы вроде как все договорились с ними. Ну, в общем, не важно. Не... В общем... В туалете есть одна ебаная сидушка Вот знаешь, чтобы сесть так и хорошенько поделать свои дела. Угу. И есть чуваки, которые приходят, и они, ну, всего четыре места, где можно пописать, значит. И вот кто-то приходит и прям сыт на эту сидушку. И я вот подумал о том, что я, конечно, не Гитлер, но я бы сделал концлагеря для людей, которые писыют в общественных местах на сидушки. сидушки. Причем я бы их не убивал там ни в коем случае. Просто суть в том, что нельзя было бы нигде посрать, где не нассано на сидушку другим человеком. Я, Я, блядь, лично приходил, ставил его, ссал на сидушку, говорит: а теперь садись, давай. И сри давай.
1: И причем каждый день так, лет пять, понимаешь? А при гении он всегда так домой приходит, сыт на сидушку такой. Ну можно теперь съесть. Просто чувак, у, у меня сидушка была... обычно холодная, чувак, блин. Ты такой типа, ну подогреем, нормально. Это, это, это просто такая дичь. Причем, знаешь, я прихожу
0: и такой, бля. Хорошо, взял с собой там запасных салфеток, вытер, ну я ж типа не свинья, блин, что ну, мне Ну, понятно, да. Вытер, и потом я сажусь и понимаю, что что-то я не вытер. И я такой, да, блядь! Чтоб ты нахуй сдох! Что, так сложно взять за краешек поднять и нассать, куда ты хотел, но не на седушку, блядь! Ну, это надо за краешек поднять. Ебать, просто. Какие же, сука, свиньи нахуй,
1: блядь! Все. Чувак, да, я тебя понимаю, просто
0: Бомбический какой-то. Я выпускать.
1: знаю людей, которые триггируют цена, знаешь, когда приходят кому-то домой и такие, типа, м-м-м, это же мужской дом, тут надо поднимать, включать. А это женский опускает. Ты такой, чего, блядь? Чего, блядь? Я на самом деле не вдупляю, почему люди ругают. Я, ну, просто я никогда не слышал, ну, типа, все мимо меня так проходило. Пока один раз какой-то блогер не застрял на этом внимание, я такой, что? Это, типа, важный вопрос, такой, че, блядь, людям вообще нехуй делать, типа, не о чем подумать. Мы поругались за того, что у него стульчак поднят, а я люблю, чтобы он был опущен. И такой, окей. Мне настолько похуй, типа, мне несложно это сделать вся дома, и, блядь, человеку, который приходит ко мне в гости, сделать так, как ему удобно, какая, блядь, разница. Что, блядь? Я, ну, меня вот... Меня эта мысль просто отпускала сначала, типа, ну, бля, херня. А потом это стало как будто, ну, панацея везде. Ты такой слышишь, такой, господи. Не, ну просто есть люди,
0: которые привыкли, да, допустим...
1: Ну, Блядь, это бред. Ну,
0: блядь. Слушай, на самом деле, вот, например, у меня э, дома, у меня сам унитаз, он как-то слегка утоплен. Мне нравится наша тема, да? Так что, блядь, бомбили по поводу того, что есть непризнанные ученые, нахуй в Венгрии. Подкаст э...
1: обо всем и обо всем.
0: 19 века, да? Типа. Бля, как же мне так... мне так обидно за Филиппа, боже мой. Ненавижу всех этих мне людей. Короче,
1: Николая. Коперни.
0: Короче. Не в этом суть. Суть в том, что... Он слегка, да, он слегка утоплен. Он такой формы специально сделал. Он низковат, нахуй. Он ниже, чем остальные э, (С�ahlt) ( Knight) гальюны, которые ты можешь видеть. И типа, ну, я не знаю, мне сначала было типа пофигу, а потом я понял, что, господи, ну, ну, буду садиться всегда. Типа, я не буду выебываться, не буду там просто буду это делать всегда. и (aime) И это так удобно. Я понимаю, почему девушки просит, чтобы ты опускал стульчак. Ты садишься просто и делаешь все, что ты хочешь. Чисто. Так
1: она может сама это сделать.
0: Я понимаю, но... (свят) Типа (свят) я (свят) уже не вижу этой проблемы, понимаешь, в чем?
1: Просто... Знаешь, скоро это станет жестом вежливости от мужчин. Как подавать руку, когда выходишь из транспорта, открывать дверь и опускать ей, блядь, стульчак. Ты такой,
0: знаешь, она такая, дорогой! Ты заходишь в туалет, такой, что такое? Она сейчас, подожди, я включу музыку. Не, я бы сделал тогда, знаешь, такой, на пульте управления. А потом бы усилил пружины гидравлики и когда она сидит, я бы такой... Тот, и она
1: вместе с Сынчаком поднимается. Та-ра-ра-ра. Нет, я бы сделал, чтобы очко расширялось Макс!
0: Бля, я прям хочу, чтобы, знаешь, я хочу, чтобы у меня были отношения С женой в будущем, чтобы я что-нибудь делал Такое прям, такой И вел бы тикток, как я Нет, на ней
1: прикалывался Я такой Антка. Макс, бля, Макс! Я такой, да, дорогая такая, Зачем ты сделал? Я такой, ну Кстати, ты мне напомнил про пульт управления И... А... Я давно хочу найти такую дверь, может, такая уже есть, для балкона, чтобы ты нажимал на пульт, и она сама открывалась на проветривании или закрывалась, чтобы ты, блядь, не вставал со своей удобной мягкой кроватки в 2 часа ночи. Кстати, да. да. Это, блядь, пиздец удобная вещь.
0: Но, с другой стороны, ты лишаешь себя одного из самых крутых челленджей в жизни. Встать. С колен.
1: Нет, суть в том, что, знаешь, есть люди, которые с колен.
0: Есть люди, которые делают себе, что называется, сделать бомжа. Знаешь такую штуку? Позвонить, я знаю, есть такое. Это скинуть бомжа. А есть что-то такое устроить или сделать? Ну, короче, когда долго не можешь уснуть, тебе надо открыть окно на проветривание, чтобы стало очень холодно в квартире, типа тебе физически холодно, и ты залазишь под кровать, и там прям супер тепло. Угу. И это заставляет тебя уснуть. Ну, это да. вообще да. на самом деле холодный воздух, он там как-то. Ну, просто воздух да. даже. В целом. Да, свежий. Но суть в том, что для того, чтобы его закончить, надо встать и закрыть окно. У-у-у. Ну, вот прикинь, у тебя этот есть пульт. Ты обесцениваешь такой экспириенс. Да, поэтому у меня
1: есть 11 летний брат. Короче.
0: Это мой новый смех. Никогда даже засмеялся так же, как вначале.
1: Да уж похлопали. В общем, блин. Да, отлично идем. Сейчас.
0: Знаешь про что еще хотел рассказать? Я хотел рассказать про вот этих вот людей, которые пытались сжечь свои работы. Я... а, ну еще забавная история с тем, что когда мы были на польском и там была вот эта вот фраза современное искусство.
1: Господи, я его до сих пор не могу вспомнить. Я тогда говорить.
0: сказал, что мне нравится. И она начала спрашивать, кто мои любимые современные авторы, а я ничего не знал. И я начал делать вид, что я такой смущаюсь, типа,
1: брать, это очень лично, да. да.
2: Чувак, я не знаю ни одного современного художника.
1: Я думал, ты знаешь. Да ни хера я не, думал, не тебе, знаю. Реально это так важно. Я такой думаю, блин, наставьте Максима вы доебались за него. проверять? Я был что чем? Я тоже об этом думал. Я
0: такой, ну выберу фразочку, чтобы сказать. Мы шучим учим польские, они знакомимся, типа. И потом было смешно, да, типа, а назови три автора, назови, назови все. Ну, это, это так, как в том меме, типа, да. а, ты гонщик? Ну, а, типа, а, you are типа, racist. Name every race you know. Uh, not name every racer you know, типа, знаешь. Да-да-да. А, ты типа расист, да, значит, назови каждого гонщика, блядь. Ну, да. вот на русском эта шутка не звучит. Короче, по поводу этих людей...
2: Mm-hmm.
0: Мне очень понравилась история про Данте Габриэля Рассетти. В общем, у него Залей, была такая смыть. история. Он, в общем... Его жена умерла от передозировки наркотиков. Mm-hmm. И он был убит горем. Ну, понятное дело. Oh. Но он не умер. И он положил в гроб. <laughs> в гроб. Он, короче, в положил в гроб а, своей жены сборник и рукописи своих стеков. Типа... Uh-huh. в тайне от всех. Там, записную Слушай, книжку с самыми новыми стихами того uh-huh. времени. Ну и, короче, 6 лет спустя, а, когда скольп утихла, Расети постарался вспомнить, собственно, ну, что он там написал вот этих утраченных стихах и сочинениях, но он не смог.
1: Только не говори, что он...
0: Да, он, короче, нанял людей. Без Это Стивил было в Лондоне. Кинг. Он нанял людей, которые отправились на кладбище, Без раскопали могилу, достали стихи а, и он, ну, там, там было написано, что, типа, хоть рукопись очень сильно и пострадала, но он смог восстановить все mm-hmm. стихи, напечатал, и это дало ему широкое признание.
1: ну... Oh. No, То есть здесь br- хороший игра конец. Игра стоила свеч. А? Игра стоила свеч. Да, но... это все ну... равно, наверное, плохо, эксгумация. No, yeah. Ну,
0: кстати, прикольно, что у него такая вот ф- дантеросетия, он сам британец. Типа 20, 1828 год Короче, родился угу. на 10 лет позже Нашего уважаемого Филиппа да. Который антисептиками занимался да. Вот
1: Ну а слушай, а что, а что делать? Все, ей-то они не нужны Она там явно почитала их уже Бля. Ну можно сказать, что она а, Побыла с этими стихами на том свете Они стали, знаешь а... Лучше Они выдержаны были Выдержаны Богом знаешь, я иногда mm-hmm. думал о том, что. Mm-hmm. Вот... Божественные стихи. Все говорят. Я вчера, кстати, пошутил, когда делали татуху.
0: Они говорят, ну, что-то начали типа шутить, что мол, о, наркоманы эти, блядь, накуротся своих спайсов и татуировки бьют. Я такой, ну что, мне в рай получается дорога закрыта. Он такой, ну получается, да. И я ему что-то разгонять эту тему. Вот. Я что-то подумал о том, что реально типа обкололся спайсами опять. Mm-hmm. Вот. И там все пахло персиками. Кстати, mm-hmm. а, еще Клод Мане. Знаешь Клод Мане? Да. Yeah, Это художник, художник такой крутой. Mm-hmm. И вот я сейчас прочитаю, потому что мне прям очень интересно, что тут mm-hmm. написано. Mm-hmm.
1: познавательного подкаста. В
0: 1908 году, как раз перед выставкой в Париже, mm-hmm. на которой знаменитый импрессионист Мане собирался представить множество новых картин с, изображения водяных сад... с изображениями водяных садов, художник уничтожил все полотна. Три года он трудился над этими картинами, а сама выставка уже была подготовлена и разрекламирована. Однако, когда Мане взглянул на результат, он почувствовал, что все не так, как нужно. Он схватил нож и кисть, набросился на полотна и уничтожил по меньшей мере 15 крупных работ. Это был не единственный раз, когда Мане предпринял такие радикальные действия, потому что перфекционист по натуре, Импрессионист в душе. Мане как-то обратился за помощью к своей пачерице. У нее имя бланша, я прочитал ебланш.
2: О,
1: господи, боже мой! Здравствуйте. Там просто перенос вкусное
0: пиво. Там просто был перенос слова ебланш. Пачерице Бланш Да, да, бланш, типа. И общими усилиями oh, они избавились от 60 картин, uh-huh. хранившихся в мастерской художника, поскольку он не хотел, чтобы они стали частью его наследия.
1: Ну, это его право, чувак. Это его работа, это его право, Блять. чувак, ну, блядь. Бля.
0: Такой вопрос хороший. Типа, я слышал, что есть такая методика оценки своих работ, что вот если ты в процессе создания чего-то чувствовал себя очень круто, сделал его и такой... То оставить? Не-не-не, ты такой... Хорошо. Все, я закончил. Это на завтра. Оставлю картину, пойду спать. Ложишься спать, ты вот просыпаешься, смотришь и говоришь, что это говно. Не уничтожай это. Все, не надо. Все, отдай это кому-то. То твои есть твои слова в уши мане. Ну, надо слушать наш подкаст
1: Мане Мане, блин, ну ты друг, конечно, да Ну да, нахуй Русского не знаешь, значит, со мной уничтожай Свои карцины, ну играем играю в Ливерпуле Своим, продолжай
0: Я сделаю вид, что понял шутку, потому что Да что тут понимать С вашими шутками про футбол Мне кажется, футбол кто только не играет Иванов, Козинов там Козинов Нагораем!
1: Я что-то вспомнил, как получил свой первый красочный картин. Вспомнил фамилию Дэна. В тот момент, когда я назвал его... Ну, ты думаешь только о нем?
0: Было очень смешно, когда у меня все э, диалоги заменились фотками Дэна. Я такой, общаюсь только с Дэном. Типа, везде Дэн. Типа, всем привет, всем привет. И, короче, как только... Ну, типа, если ты как художник не хочешь что-то уничтожить, то это хуйня. Типа, я слышал такую мысль. То есть, если ты сделал что-то, и на следующий день не хочешь это уничтожить, то ты, типа, ты просто художник, ты ты всегда хочешь чего-то лучше. Да,
1: да. Блядь, вот, сука, вот Моцарт... Блядь, это название нашего подкаста. Бля, сука, ну вот Моцарт.
0: Ладно, Это рубрика про Моцарт. Давай, рубрика про Моцарт.
1: Он сказал такую фразу, она дофига простая, но она такая гениальная одновременно, и про него... Вот этот человек, мне кажется, не хотел уничтожать своих работ, и не хотел их менять, потому что он однажды сказал, что... Хочешь поставить плюс. Очень грубо. Рубрика э, «Моцарт Амадей». 1700. Ну рассказывай, это же суть в том, что так сейчас вот. мы говорим про Моцарт. уважаемый Моцарт, раньше жил в такое время, где было очень много цензуры, его работы, чтобы они попали на широкое обозрение, проходили через руки большинства экспертов. И вот король, император, точнее, и его свита очень тщательно рассматривали их, и какие-то произведения, или, точнее, отрывки из этих произведений не могли быть допущены к показу. И говорили, что Моцарт, или ты это убираешь, или ты пошел в жопу. Вот. Или же переписывал. Это же инструментал был, ебаный. Чего мне нравилось? Бля, вот эта часть восхваляет сатану. Я, я сейчас тебе еще расскажу. Вот. И он сказал обычную простую фразу, но она очень гениальна. И я не могу переписать то, что идеально. И я такой: Вау, вау. This is, this is a strong да. combination of я words. Такой, это, это очень круто. Там в этом фильме... Я не знаю, насколько это была правдивая прям... Ä, правдивая часть из этого фильма. Он поставим по, по пьесе, которая в целом очень отдаленно отражает то, что происходило на самом деле, но не суть. Вот, там ä, он писал какую-то оперу интересную, новую. И, чтобы ты понимал, в то время... любая вещь, которая затрагивала какую-то политику, она прям очень сильно пресекалась. И в этой опере, я не помню, какая она, по-моему, итальянская что-то написала, или немецкую, правда, не помню, на немецком языке. Там было взаимодействие с каким-то народом, что-то такое. Правда, честно не помню. И, короче, свита этого короля, там приближенные люди, которые разбираются в музыке, говорили, что мы будем нарушать дипломатические отношения, блять. То есть представь, насколько тогда музыка влияла на это все, что какая-то опера, в то время это она, естественно, не какая-то, ну, она понятно. прям, ну, типа, могла породить войну. То есть, условно говоря, ты сейчас напишешь песню и. Ну все, пиздец, пойду воевать. Вот. И там это очень сильно проверялось, и. Моцарт тогда очень сильно убеждал, и, по-моему, как-то переделал ее. Ну, я, я правда не помню, но меня тогда это так поразило, что вау, такое влияние было, очень круто. А, рубрика Моцарт закончена. Всем спасибо.
0: Прикольно, не очень понравилось. Я надеюсь, что он все-таки разобрался в свое время с этим. Просто мне <сёк> так грустно, что он умер бедным, типа в обычной яме со всеми. Да. То есть, ну, это как-то вообще прям все очень грустно. Да, друг. Что ж, Еще не... тем не менее, да, каждый, каждый месяц дропает альбом, если что, на Яндекс.Музыке. С того не
1: Я подписываюсь, заебись, произведение
0: Можно, пожалуйста, я подписываюсь под всеми этими словами. Не, на самом деле я что-то угорал с того, как в декабре 2020 года я что-то залез на страничку Синатры в Яндекс.Музыке. И...
1: Дружище молодец.
0: Да. И, и там был типа альбом 2021 года, типа там какие-то редкие собрания Сами его песен. Я такой: Вот это круто! Типа, ты умер 40 лет уже, 70 даже или даже. Да. Или 40-40. Ну, я не помню, в каком м-м. году он там умер. По-моему, в 80-х в конце. Ай, короче, ты все еще дропаешь, яблоки альбы! Это очень смешно. Кстати, у Вольвинг у Вольфганга Амадея Моцарта всего полтора миллиона лайков на Яндекс Яндекс.Музыке. А сколько у Тимы Белорусских?
1: Я точно знаю, что у Битлов, по-моему, тоже где-то столько же. Просто Тима Белорусских — это Моцарт нашего нашего времени. А у Тима Белорусских два с половиной миллиона лайков.
0: Ну и похуй. Все, блин. Н- не, я знаю, так это ничего не показывает, чувак. Это ничего не короче, показывает. Просто это смешно, знаешь, что такое. Томадей все равно соревнуется с молодым
1: живым пацанчиком. Посмотрим, что будет с Тимой Белорусской через триста лет. тут, ту ту Мокрые гроссы. Бля, короче, я хочу сделать ремикс. Играет инструментал Моцарта, и мокрые гроссы читает Тима Белорусский. Просто играет инструментал Моцарта и все. Отличный ремикс, я считаю. А, короче, был вторник у меня. День, который просто исчез из моей жизни, почему-то. Но он был, он был, но он был просто Это супер... Супер...
0: Это так красиво. Статичный. Это безумно красиво. У меня был вторник, но он как будто был, но его как будто не было. Да.
1: Поэтому я подписался на твои стихи, друг. Спасибо, друг. Я выкладываю старые стихи сейчас. Ну, не важно. Я просто жду, когда будет 2021, и тогда я начну все читать. Типа, Максим 2016 года. Мы еще не знакомы были. Да. Ладно, не суть. О чем это я? Был вторник. Обо всем. Да, обо всем. Был вторник, и я, короче, ну, поработал, поработал, и понимаю, что меня как-то настигла какая-то странная меланхолия. Я постараюсь. Понятнее объяснить, потому что не всегда у меня это получается сделать, но в силу того, что мы растем, наши чувства затупляются, и меня это очень сильно напрягает на самом деле. То есть раньше ты испытывал какие-то эмоции, чувства от чего угодно в детстве. И мы даже на первом подкасте про качели даже говорили вот про это. И знаешь, у меня... Вот такое возникло ощущение, что вот ты живешь жизнь, ты вот маленький, там, в школе, потом в лице, там, типа, в универе каком-то, а потом ты вот такой, какой есть сейчас. И ты задумаешься о том, что было вот тогда давно, и тебе кажется, что это вообще совершенно другой человек был. Будто вот ты вот родился вчера вот такой, вот как сейчас, а то, что было до этого, это как будто не про тебя. И ты начинаешь вспоминать то, что было, там, первое выступление, просто выступление, не знаю, какой-то запах книжки из библиотеки, почему ты тогда вспомнил, какая-то перемена в школе, uh-huh, uh-huh. что угодно, и ты такой, вау, и лежишь и тебя как будто, не знаю, пробирает, в общем, по всему телу и такой, блин, круто я поставил еще, ну, на винили там у меня была пластинка Бетховена, поставил то, что мне тоже делало отсылку к моему детству. Я там музыкалку ходил, там много слушал классической музыки. Mm-hmm. И я такой, типа, полностью воссоздал эту атмосферу, просто лежал, такой Вау! У меня очень редко такое бывает, и я очень грущу, что mm-hmm. ты, как будто реально, все, ты превратился в другого человека, все это детство, это ушло и все, блядь. Как будто ты не имеешь права об этом, сука, говорить. Но я хочу об этом говорить и хочу снова вот почувствовать себя вот как тогда что я тогда тоже был таким же человеком как сейчас вот и я вот пролежал тогда такой типа блять все я я не знаю что делать и дуру короче купил билет в филармонии на следующую неделю 18 числа один пойду класс чувак. вот и их купил там в первые ряды и буду сидеть залипать вау да. это очень круто и блин я прям, это круто Прямо очень хочу понимаю, что, типа, возможно, это то, что мне надо будет отдохнуть.
0: Вау, это... Я прям вдохновлен, чувак, это очень круто, реально классно. Спасибо. Это очень здорово. Ну, вроде как ничего такого особенного, да, но тут, типа, ты просто взял, понял, что тебе как кажется нужно, и ты взял это и купил, и сделал, и пошел. Это очень круто. Мне кажется, это, наоборот, двигает нас дальше. Вот есть очень интересный рассказ, называется «Одиннадцать». Я тебе рассказывал про это или нет? Нет, Это, короче, очень такой шорт-стори от английской писательницы. Я сейчас напомню себе буквально, как ее зовут, чтобы все смогли почитать, если что. Рассказ там очень простой. Я, например, его даже вот своим ученикам даю на английском почитать, потому что он очень простой, но он очень глубокий.
1: Как история а, про треугольники и квадраты.
0: О, друг, про неё мы кстати, рассказывали. Я бы хотел рассказать да. про неё, чувак. Так, я сейчас возьму водички. А, хорошо, но ты все равно меня слышишь, поэтому я буду рассказывать. А... Суть в том, что этот рассказ называется «Одиннадцать», (Eleven). и он про маленькую девочку. Это не та «Элевен», которая в «Stranger Things», если что.
1: Неплохо, неплохо.
0: В теме, да. Шорт-стории. Uh, Михалков решил отличиться Food, и sex.
1: выпустил 12 и не
0: Сандра балок Как-то Киснерас, Сиснерас, я не знаю, Сиснерас, я не знаю, как правильно прочитать. Скажи по-польски, не ошибаюсь. (свuth) 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 Ну, короче, если кто-то вдруг захочет почитать эту историю, то вы просто напишите 11 short story, full text. Она на английском. Там история про маленькую девочку, которая... Ей исполнилось 11, и вот у нее типа, такие мега умные мысли про возраст. Она говорит о том, что тебе никогда не тот возраст в день рождения. То есть вот тебе исполнилось там 12, но ты не чувствуешь себя на 12. Ты будешь чувствовать себя на 12 через полгода там. То есть какое-то время пройдет. И она представляет себе человека, как луковицу, на которую наслаиваются слои, собственно. И то есть э, в разные промежутки времени ты включаешь разный свой возраст. То есть когда тебе плохо ты можешь включить восьмилетнего себя и хотеть, чтобы тебя обняли и пожалели, например. А когда ты там решаешь какие-то серьезные вопросы, ты можешь включить двадцати там, там, последнюю свою версию, там двадцати 24 двадцати mm-hmm. и все. И это очень интересно, потому что она там рассказывает о том, что вот мол, моя мама, типа, она иногда плачет, потому что ей тяжело. Она включает типа трехлетнюю себя, то есть ей нужно просто, чтобы ее пожалели и помогли. А иногда она там включает 18-летнюю себя, и она там типа тусит под Рокин Роу. Очень. Интересно. Да, то есть как Это бы нет такого, интересно. что ты вырос, и все, что я к чему вел, что ты вырос, и все, что было, тобой исчезло. Оно все еще в тебе. Просто ты накидываешь новый слой за новым слоем, и очень круто возвращаться к предыдущим слоям, чтобы помнить, кем ты был. Иногда помогает вот как ты сделал какие-то места, музыка, что-то такое. Потому что я, например, возвращаюсь в старую квартиру, в которой я жил, там сейчас бабушка с дедушкой живут, угу. и я смотрю в то же зеркало, и я вот прям отчетливо помню, как я смотрел в чертово зеркало и ковырял свой зуб, который вываливается. Да. И я был настолько ниже, Ах-ха-ха. что я видел себя едва-едва в этом зеркале. Это
1: так... это так... Понимаю. Это так... так понимаю. Вормин, не знаю. А еще рядом, знаешь, дверь там в прихожку, у тебя там рисочки стоят. Где ну
0: возраст, да, возраст, у меня рисочек, наверное. конечно, не было тогда Но я понимаю, о чем ты говоришь Вот сейчас да. с моим младшим братом такие штуки практикуют Его там... такой, Так, ты на подрост на 2 сантиметра Вот тебе шоколадка за это Он такой, ура! Это очень мило вот. да. И даже вот эта игра в дракона Короче, в дракона. да ну, На PlayStation 4, а, который все. я себе купил mm-hmm. Это типа улучшенная версия игры В которую я играл в детстве yeah. На PlayStation 1 и я такой, бля, поэтому я ее решил купить сразу же. Типа там Reignited Version. Mm-hmm. То есть там улучшенная графика, улучшенное все. Но это по сути все та же игра. Тот же сюжет, та же все. Тоже все, кроме графики. Mm-hmm. И я такой... Некоторые вещи не меняются.
1: Слушай, чувак, вот как думаешь, это называется ностальгия или что? Мне казалось, что ностальгия это вот как будто что-то... Ну, это неплохое, но просто как будто ты думаешь о том, что было раньше пиздато, mm-hmm. а сейчас ты этого не можешь сделать, но ты можешь, типа, заставить себя. Ну, короче, ладно, это странно звучит, но для меня это было всегда как будто что-то более негативное. Ностальгия.
0: Ну, если доверять интернету, собственно, сегодня очень много этого. Да. А, а ностальгия лист? это от древнегреческого. Я <с> серьезно. Возвращ... Может, Оно, состоит <смех> из двух... Оно состоит из двух слов, типа «возвращение на родину» и «боль-печаль». Вот, ну, боль, короче, печаль. Да. вообще тут описывается, что ностальгия — это тоска по родине или прошлому. В психиатрии форма реактивного состояния, обусловленная длительным отрывом от родины и проявляющейся депрессивным синдромом, принимающая иногда форму тяжелого невротического вот. или психотического состояния, да. протекающего с гипотемией и
1: бессонницей. То есть, по факту, то, что я рассказывал, это не ностальгия.
0: Ну, то есть, как то бы в если для форме. Да. Э, Нет, мне кажется, что есть такая вещь, как ностальгические переживания. Возможно. То есть, то есть ты такой. Вот бывает у меня такая штука, что я могу вспомнить какой-нибудь вечер из прошлого. Брюги. И я прям очень сильно ностальгирую. Но мне иногда кажется, что это необходимо. Это как терапевтический эффект все равно. Ты вспоминаешь, что главное из этого правильно вынырнуть. Да. Вот если из этого правильно выныривать, более вдохновленным с силами, то это терапевтический эффект. Ты такой. Да, я знаю, что тогда было здорово. Возможно, мне даже кажется, что тогда было здорово. Я просто не помню многих минусов, которые были в этих всех ситуациях. Mm-hmm. Но теперь я понимаю, что сильнее то, что было моим прошлым, типа, это круто. Да. Mm-hmm. Даже вот в книге Виктора, э, Виктора Франкла, который я читал там про логотерапию, в общем, mm-hmm. типа, лечение смыслом. Ну, я ищу всякие способы как-то. С как-то развиваться mm-hmm. с точки зрения самопонимания, да, потому правильно. что никто не будет этим заниматься, кроме еще меня. раз можешь повторить? А, название книги? Ну, я просто. Виктор Франкл. А, там что-то там, то ли вступление в логотерапию, то ли что там. Короче, логотерапия Виктор Франкл. Mm-hmm. Всё, любите просто... любую
1: книгу, читайте. Что? Наши подписчики иногда слушают нас, да, <смеш> <смешки> и подмечают для себя какие-то вещи. Кроме и... «Кашки-минутки». И, Сегодня... и «Кашку-минутку». Сегодня прям у них... Да, и и фильмы даже, на самом деле, поэтому,
0: вот, да. Кстати, круто, но надо будет в описании что-то тогда писать, возможно, более. Короче, суть в том, что я заметил, что для меня ностальгия зачастую не терапевтический эффект оказывает, а наоборот вгоняет меня в депрессуху от того, что я думаю, что все лучшее, что было, уже было. Дальше я двигаюсь к к утратам. Понимаешь?
1: Вот, я с этой точки зрения тоже думал, поэтому я считаю, что это плохо, ностальгия. Ну... Что она тебя это... разрушает, будто у тебя ничего не получится дальше. Тут важно, ну, типа так.
0: Важно, что я дальше скажу, потому что... Да, вот, Вот. Продолжай. Суть в том, что есть классная штука, как относиться к своему прошлому, типа, да... Время у наше ограничено, никто не знает, сколько у него там времени осталось, будет. Неважно. Это не то, о чем мы должны думать. И мы не, дум... не должны думать, что прошлое это грустно, потому что туда нельзя вернуться. И нельзя вернуться, например, в, опрош... в прошлое что-то поменять. Потому что иногда бывает такое, что если бы я знал вот это, я бы тогда сделал так, и все бы было, наверное, круто. Ни хера не было бы круто. Все равно бы вывернулось в какую-то другую пизду. Да. Я более чем уверен. Конечно. Чипа... Черт. Всегда так бывает. Ты не можешь учесть всех факторов. Ты вообще ничего не можешь учесть. Это же как в этот фильм про машину времени Герберта Уэллса. Типа что чувак пытался спасти свою жену, возвращался, он все предугадывал, она mm-hmm. все равно умирала. Yeah. И это было ужасно. Он видел, как она умирает сотни раз. Короче, mm-hmm. безумие. Ну или 11, 22, 63. Да. Суть не в этом. Суть в том, что мы должны смотреть на прошлое, как на фотоальбом, в котором прекрасно то, что оно невозможно... А, вернуть, поменять, бла бла Такое,
1: как есть.
0: Это фотка, которая есть, и ты должен понимать, что ты был там, и вот оно вот так вот замерзло во времени, и это охуенно. Короче, если ты думаешь о том, что все прошлое охуенно, потому что его нельзя никак менять, прикинь, вот, допустим, если бы я, например, мог путешествовать во времени и менять что-то, а ты нет, то твои бы воспоминания тоже менялись, и ты бы такой, что, блядь, что, блядь? Ты, конечно, возможно, этого бы не ощущал, да. но вот, например, я бы вернулся и, например, не уронил утюг на той тусовке и не затрiggerил бы нашу ссору. Дело было не например. В тюге, да. да, я знаю, что дело было это не. Это забавно. В Понимаешь, о чем я?
1: Да, друг, конечно. И ты бы такой: э, так э,
0: и, возможно, просело бы вообще наше финальное общение, потому что не да. было бы конфликта, который решился и бла-бла-бла. Слушай,
1: мне кажется, это бы вылилось потом бы что-то другое. Не да,
0: знаю. возможно, что-то серьезное. То есть, как бы так, мне очень понравилось это. Шапочки. Мне очень понравилась эта техника думать о том, что прошлое как раз таки хорошо тем, что ты не можешь его менять. Сука, как я зол, чувак, как я, блядь, зол на этих медиков, ёб твою мать. Сука, блядь, я думал, что там, а, я думал, что ему даже не дали попробовать, понимаешь, сделать это. Ну, мы, я сейчас про Фили поговорю. Да, я думал, Фили, ты я, конечно, про последние наши земель-вейс. Чтобы запомнить его фамилию, я обычно прибегаю к вообще, чтобы запомнить что-то, прибегаю к каким-то ассоциативным штукам. Вот, например, когда я познакомился на тусовке с Ангелиной, я типа пошутил, что, а где ваши крылья? Ну, это логично, что это очень на поверхности да. шутка, но я запомнил, как ее зовут. Понимаю. Это не самое главное для меня. Она
1: вот. такая, ну вот мои крылья.
0: Да. Сандерс такой, знаешь?
1: А я еще вообще полковница.
0: О, подполковница. Не, если, если так, то я полковник, а ты подполковник А-а-а-а-а. Ну, короче, ну, например, земель-уэйс, да? Тут же очевидно два слова Земля и пути, типа, уэйс Вейс, да. или Уэйс его зовут? Земель-уэйс, это фамилия а. его Земель-уэйс Филипп земель-уэйс ага. Смотри, как легко запомнить Филипп, ну, Фрай, например, из Футурама Филипп, Филипп Запомнили Филипп а потом Земельвейс. Земли и пути. Все запомните, Земельвейс был охуенным чуваком, которого не признали в свое время. И я всех ненавижу в то время, кто не признал его. Сука, <тас> ненавижу.
1: Сделан татууху Земельвейс. На русском. Земельвейс. Такий шо, блядь. Никогда не забудем. Простим. Блядь. Наши подписчики, нахуя нам эта информация сейчас? А вы не выебываетесь. А вы не выебываетесь.
0: Да, понятно, понятно. Будете потом, значит, когда-нибудь на... Это как шутка про три копейки, типа. Знаешь, что, типа, мол, вот у тебя есть три копейки, там, мне не хватает до чего-то. Ты даешь человеку говоришь, вот я тебе сейчас дал три копейки, когда-нибудь будешь покупать типа себе Lamborghini. вот тебе не хватит три копейки, ты про меня вспомни, Понимаешь, чем? Бля, То есть, это прикинь, анекдот... покупаешь ламборджини, и теряли реально говорят, у вас э, счет, значит, э, миллион белорусских рублей, 500 50-3 копейки. Блять, у меня нет трех копеек. И они такие, сорян, может, скидку сделаете, все-таки машина я покупаю? Нет.
1: Ищите три копейки. И ты выходишь на улицу и такой, знаешь, пацаны, дайте 3 копейки, на ламбу не хватает. Это как Дэн рассказывал анекдот про украинца и навоз. Да-да-да. <связательно> <связательно> ну, не понадобилось.
0: Ну, мы... Мамо... <связательно> я не знаю, насколько это круто пересказывать все эти mm-hmm. анекдоты. Mm-hmm.
1: Ну, ладно, мы же просто общаемся. Ну,
0: да-да-да-да-да. Поэтому... Вот. Не, ну это очень смешно. Я прям реально ожидал, <связательно> что будет что-то смешное. Ну, ладно, давай не будем их томить. Я не люблю вот эти незакрытые гештальты. Короче, давай. шутка в чем? В чем шутка, Миша? Ты помнишь нормально этот анекдот?
1: Я могу постараться постараться рассказать. Давай,
0: расскажи, как ты помнишь, потому что мне кажется, что я а... зафакаплю его в середине.
1: Короче, ехал украинец в поле на... на тележке, по-моему, какой. На телеге, да. На типа. телеге. Видит, лежит навоз. Да навоза! Говорит, ну, чё, может, пригодиться. Закинул, короче, навоз себе в телегу, да поехал. Проходит 10 лет. Приезжает на такой пиздатый ламборгини. Опять случайно там забрел в это поле, выходит из машины, открывает багажник, выгружает этот навоз и говорит, ну не пригодилось, получается.
0: Okay. Слушай, ну мне нравится. Okay. мне нравится в этой истории то, что он вернулся, целенаправленно же ехал. И, и такой, ну, бля, я признаю, да, не он пригодится. целенаправленно, не случайно. Да. А, я хочу посмотреть на этого человека, потому что, наверное, есть вещи, которые он подбирал на улице, и они ему пригодились. Например, жена. Ну, бывает и такое. Mm-hmm. Я вот недавно разгонял э, идею того, что мы как-то с чуваками подняли э, тему феминизма, и я вот пришел к тому, что есть же эта вот вечная, извечная идея о том, что за каждым сильным мужчиной стоит еще более сильная женщина. И ты знаешь что? Мне нравится эта мысль. Типа, блядь, мне очень нравится эта мысль. Типа, я бы так и хотел. То есть, если ты такой приходишь домой и говоришь: Короче, дорогая, как, как тебе сказать? Эм, мы нападаем на Россию завтра.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Я тоже.
0: Она такая: Я Ева Браун. Я такой: Мы надо, да, я знаю, что ты Ева Браун. Мы нападаем на Россию. Почему-то мне хочется сегодня вот эти, эти параллели проводить, неважно. И она такая говорит: э, В общем, я посмотрела твой план, и он хуйня, честно сказать. Надо сделать так, чтобы они шли не с левого фланга, а с правого. Понимаешь, в чем я? Они сделают так, и все, а там горы. И ты такой: ты же вообще ничего не знаешь в военном деле. Антка. Ну да, но это выглядит логично. Потому что я умная и пиздатая твоя жена. И ты такой, бля,
1: да. Ну тогда это просто умная пиздатая жена. Вот я хочу умную пиздатую жену.
0: Но чтобы она такая, ну ладно, если ты решил сделать по-тупому, делай по-тупому. Но
1: я тебе, ну, <laughs> я я тебе, тебе предупреждал. Да. Да, да. Ну, типа, все равно Максим набил меч на руке, все, бля, иду воевать. Да, нахуй. Завтра, бля. Бомбим.
0: Не, просто мне очень нравится эта идея. Того, что есть человек, который может чего-то не понимать в твоей сфере. И это дает ему свободу видения. Да. Вот, допустим, бывает такое, что я очень открыт к идеям сторонних людей. Вот кто-то скажет мне, ну а давай вот так вот повернем там mm-hmm. картинку, например. И я такой, вот сейчас я реально супер открыт. У меня нет видения от конечного. Так и рождается совместная работа.
1: иногда вот э, личная информация людям обратно. Ну, допустим, ты учишься в универе mm-hmm. каком-то на кого-нибудь художник, фотограф, не знаю, ну, на что-то такое связанное с искусством, вот. И вас там учат, ну, словно каким-то шаблоном, ты их запоминаешь, там, ты разбираешься, что это за стиль, что это за это, а потом приходит чувак такой, говорит, твоей картине не хватает вот таких двух штрихов. И ты понимаешь, что, боже, это выделяется из шаблона, это вообще не то, но это так выкупает. Вот, просто сторонний взгляд не знающего человека. да. Потому что он
0: э, не руководствуется твоими да. системами мер. Нахуя тебе да. совет человека, который также знает информацию, как да. ты? Тебе нужно что-то другое. Вот. Я почему-то сейчас вспомнил милую историю. Эх, ностальгия. Я помню, как э, я когда учился в университете встречался с девушкой. Она вечно э, подсказывала, она мне помогала учиться, потому что я распиздь конченый вообще. И честно говорю, я помню, даже после того, как я закончил универ, мало того, что в Польше, так еще и наш, я говорю, это я тебе могу один из этих дипломов просто отдать, вот просто это ты сделала, это не <с я, <с я, честно. И был такой момент, когда меня запалила училка с тем, что мы типа с ней обнимались, она мне дала ответы, но она не видела, что он давала ответы, но там было логично, что сначала была пара по контроши у нее, а потом у меня, и она подошла и такая... О, ну все понятно, как типа ты кузнецов пишешь работу, тебе просто девочка помогает. И я такой, да с точкой. <свят> Пришел к ней на пару, и она стояла прям надо мной, <свят> полила, чтобы я написал, а я такой, знаешь, чисто выебываюсь, такой все неправильные ответы поставил. Сдаю она такая, 2. Очень смешно. Вам на пересдачу. Я говорю: да. Прихожу на пересдачу, а она там так сильно занята всякой хуйней, что раздала мне тот же вариант, и я с той же шпоры написал на 8. Я такая, ну что, получили свои, типа, как это ответочку. Вот что значит учиться: типа, не все вам, девочки, сделают. Я такой. Перекрестился, такой послал поцелуй в небо, скажу спасибо, дорогая. Это было очень смешно, потому что типа все, кто написали на 4, типа тех, кто хоть немного старался вывести на своем, они не смогли переписать. Типа с пятерки нельзя было переписывать. У меня было 2. Типа, двойку переписать нужно. На 8 переписал. Ну,
1: у тебя стипендия не сохранилась. Стой же
0: шпор. Нет, там была контрольная. Это не была. А, боже. Я никогда не терял стипендию, кстати. Я не настолько, типа, был безалаберным. Я просто был, типа... Ну,
1: понятно. Я ну, где-то
0: ленился. Ну, типа... Смотри, еще какой предмет, чувак. А знаешь, кстати, какой предмет был? Природопользование.
1: А, очень полезный предмет экономист.
0: Знаешь что? На самом деле, я один раз так сильно упоролся, вот перед экзаменом, не знаю, чем... Ну, это обычно перед экзаменом происходит, да? Да, но я упоролся в хорошем плане. Я сел, открыл эту книжку и такой думаю, хорошо, всю книжку я не прочитаю, что я знаю из этой книжки, нихуя. Значит, что будем делать? Искать самое интересное, а потом пихать это туда, куда залезет. Типа, угу. прям всегда. И я прям сидел часа 4 читал главу про леса Беларуси. Типа, прям у меня очень зашло. Мне очень было интересно, там, как угу. увеличился там, покров, там все такое, какие леса вырубают, какие нет. Ну там, да, бывает такое. Территории. Угу. И я пришел на экзамен. И меня спрашивают, типа, ну что, как готов? Я говорю, ну как тебе сказать? Вопросы я почитал наполовину, а потом сидел 4 часа, читал главу про... Ну там главу и там дальше начал читать. Ага. А принимал-то у нас экзамен не тот человек, который мне двойку ставил. Он вообще не знал, как я учусь. Он смотрит на табель, там вроде нормальной оценки. И мне попалось очень простые вопросы, там типа что-то там, современное развитие, природопользование, бла-бла-бла. И потом пролез что-то было. Типа там, ну вообще абсолютно пограничная тема. Лес зарешал. И я такой. А я еще, знаешь, вот выёбывался Там ну кто-то вот. отвечал про лес, и я такой. Ты еще триста метров. Да, тут. да, да, да. И я такой, я понимаю, да. что, сука, я бешу всех. Я да, понимал. Но ты это. показываешь, что ты знаешь. Но я прям это твоя, мне да. прям понравилась да. эта тема. То есть для меня это было близко. Да, я понимал, нет. что человек, который сейчас отвечает, о. Я тебя ему прекрасно, похуй. понимаю, да, да. А
1: мне прям, я такой.
0: И она видит, что... Ну, она типа... Я видел, что у нее было не отвращение. Она такая смотрела на меня, такая типа улыбалась там что-то... Ты там, зарабатываешь
1: то... все баллы типа хотя бы вот... Типа да, такой. Да, но да, я да. не пытался слишком сильно лезть.
0: Но я просто помню, что она там что-то говорит. И я такой, знаешь, видно... Но я не, не слишком громко. Но она mm-hmm. говорит... А, высота там дерева... Там два метра. Я такой... И она видит это краем глаза, но я так я не не говорил. Я не говорил, что нахуй? Да, я тебя понимаю, И потом я подсел, и она такая, ну ладно, я вот видел, что вы там что-то говорили. Вот, да. Типа, ну и что вы думаете? А потом она у меня спросила, ну и что вы думаете, как у нас леса вообще? Я вижу, что вы делали работу. Я говорю, ну понимаете, типа, для меня лес это очень важно. Начал что-то рассказывать из этой книги, я уже не помню, что. То
1: есть мне меня сник.
0: Я такой, это, это безумие. Там, типа, это то, это все. Я очень переживаю там за это все. И это было правда. То есть, это было искренне. Ну, это не было такое, что я пытался. Я на такая. Мне очень нравится, как вы отвечаете, молодой человек. Я вам 10 ставлю. Я выхожу такой, все-таки, ну сколько, сколько? Я говорю, 10. Они такие, что,
1: блять? Ты на два написал контрольную. <laughs> я говорю, ребят, ребят, я просто леса люблю. Чувак, да. <laughs> ну, я реально любил лиса. Я так весь универ прошел, mm-hmm. на самом деле, практически. То есть там, где можно было вот так вот, знаешь, э, на какой-то смекалочке, на какой-то там. Ну, не сказал бы, что это какое-то подлизывание. Нет, это просто. Э, там было искренне. Там, подлизывание да. это не искреннее. Ты, ты скорее делаешь. М- ты специально показушно вот, делаешь какую-то вещь, чтобы типа препод заметил, что Но ты, не типа знаешь. Делал. Но, естественно, ты в этом разбираешься. То есть ты, типа, допустим, у тебя сейчас... Как ты говорил экзамены ты прочитал одну тему, которая кому-то. Мне прям очень понравился. Да. И ты такой, блядь, я могу, я могу рассказать о ней. Господи, мне это так нравится. Uh-huh. И, возможно, привод понимает, что тебя это цепляет, и он такой хочет тебе тоже помочь. У меня так было, по мне, прям супер суперсдекретный... с декретный отпуск. Дискретной. Декретная математика. — Дисперсия.
0: Математика, дисперсия.
1: Дискретная математика. И типа, фишка в том, что я понимал, что я на экзамене пососу жопу. А я хотел девятушную степуху очень сильно. Потому что, ну, типа, я прям настроился. Вот, и я, короче, просто галима выходил, ну, в течение семестра отвечать к доске и, типа, такой, блин, так круто, а потом э, на экзамене я понимаю, что, блядь, я ничего не знаю вообще, ну, я там что-то списал, но я понимаю, что я ничего не расскажу. Я, короче, просто сажусь, начинаю рассказывать. Ну, кубы — это заебись. Типа, о, блин, я вот эту тему вообще брату своему рассказывал, короче, пытаясь так наигрывать. А там чуваки уходили, пересдача, 4-4. Чувак, блин. который реально шарил, 4 такой получил. Ш... Он говорит, ну, я поставлю 9, я видел, отвечали, и сейчас такой, типа, вау. Вот. То есть вот этот вот intention, который ты да. производишь ä, для преподу, он очень важен. Естественно, там, где надо прям попотеть, поучить. Я сидел, учил, и там, где препод довольно принципиальный, ты ходишь на лекции и так далее. Но этих предметов обычно там два в семестре. И в целом ты можешь походить на два предмета. У меня, кстати,
0: парочка еще таких историй было забавных. Я Не помню, рассказывал тебе или нет. История из Из Универа! Короче, мы приехали из Польши, <сум> и надо было доздавать кое-какие экзамены, которые в Польше не преподавались, ага. а у нас преподавались. И одним из них была математика. Прям, ну... Okay. А я очень давно уже потерял руку, не держал руку на пульсе в математике. Возможно, там была просто такая сплошная линия. Привет, <сум> любители математики. Да, порешай со мной. Идём, И... Вот тогда вот эта девушка, которая мне помогала с учебой, она говорит, блин, Макс, ты ничего не делаешь, ты не учишь теорию, ты ничего. А она прям была прилежным учени... Ну, учени... ученицей, учительницей. Я такая, давай я тебе хоть немного, пару задач покажу, чтобы это было безумным, чтобы ты хоть немного понимал, что делать. Я такой, давай. Она мне показала, там, три задачи, как решать. Ну, я понял, что дальше я уже сам не вывезу. Да. Типа, там реально какая-то ебаная муть, которую надо изучать да. полгода. Но у тебя есть оружие в виде вот этих каких-то минимальных знаний. Да. Окей. И, я прих... И все, конечно же, боятся заходить первым. А препод там был жесткий очень. Ну, он прошлую группу из Польши отчехвостил так, что они, им пришлось опять все учить заново. Я так, понятное дело, не хотел делать, и все. Ну, в общем, э, я минимально подготовился. 20% этот стиль паретто. <таспу> я прихожу, и он такой. Сейчас всех буду ебать, значит.
1: Раздевайтесь.
0: Садитесь, блядь, по одному, значит, солистики достаем, сейчас будем решать задачи, которые вы, наверное, не видели, да, свои глаза. Вы же в пальше были. А-а-а. Я такой думаю, нихуя себе он токсичный, да? А потом заходит <с>... его друг с кафедры, ну, я знал того преподавателя тоже, и он такой: э, Сергей, значит, тут вот на кафедру зовут, э, Торт, э, э, обсуждать дела важные. Он такой: э, тут у меня совещание, значит, на кафедре. Буду через пять. 40 минут, так что не знаю Как вы тут справитесь, но Короче, no. все начали списывать там Ну, понятное дело no, Я списал эти три задачи, понял, no. что все Шестерка, нормально, я знаю, как эти задачи Решать, все остальное дальше, не знаю Все не буду, все бабы посписывали По пять задач, короче, и все Он пришел, я сижу, и он говорит Ну все, сейчас заходите в кабинет и начинаем по одному Сдавать, потому что в этом кабинете Сидеть не будем, okay. и все такие Ну, кто пойдет первым, я говорю, да мне похуй Давайте я пойду, я захожу и он такой посмотрел задачи, говорит, ну понятно, ты их списал. Я говорю, типа, да нет, я типа, знаю, как решать. Он говорит, а, окей, ну и почему здесь типа 4? Я такой, ну потому-то, он такой, а, ну окей. Ну хорошо, я не буду тебя спрашивать по этим задачам, я знаю, как вы готовились, иди нахуй. Рисует мне график и говорит, вот нарисуй мне такой-то график там, какой-то, я не помню, что, кривую спроса нарисуй мне. Я рисую, он такой, нихуя неправильно нарисовал. Я говорю, в смысле неправильно? А там был такой tricky question, короче. Он какую-то специфическую попросил, которую... Она выглядит как э, другой график. Но, в общем, там можно легко проебаться. И он говорит, «Ты неправильно рисовал. Я говорю, «В смысле неправильно?» Он такой, «Ну, чувак, ну это хуйня, давай перерисовывай». Я говорю, «Я не буду перерисовывать, это правильно?» И начинаю ему рисовать там на графике, типа, «Почему это правильно?» Он такой посмотрел, посмотрел и говорит, «Ладно, хорошо, не получилось тебя наебать. Молодец, понимаешь? Шестерка, выходи». Я такой, «Спасибо». Он такой, а, он говорит, шестерка устроит. Я говорю, да, он такой поставил, ушел. И после меня зашла моя девушка на тот mm-hmm. момент. И типа, я слышу, как он там прям тоже ее таким способом прессует, а она немножко потерялась. Ну, ну я да, я типа, понимаю. Она не думала, что я буду спрашивать о чем-то еще. И он ей там чуть чуть пятерку не поставил. Она выходит застрессованно. Я говорю, ну, блин, что ж ты не слышала, как я там отвечал. Там прям надо защищать свою позицию. Она такая, ну, блин, типа, я привыкла по фактам что херачить. Но ей поставили нормальную оценку. По-моему, даже еще выше, потому что она там больше задач mm-hmm. решила. Но все равно он там, я слышал, что я тебе сейчас пять поставлю, и будешь там потом ходить. я такой, И, короче, intention и вообще умение, типа, понимать какие-то вещи, это очень важно. Ориентация в пространстве важнее, чем куча информации. Вот, я
1: думаю, сказать. я сейчас расскажу сейчас, одну-две истории, и будем, наверное, закругляться. Да, потиху, потому что мы уже прям наговорили. <связывая> Просто ты сейчас мне напомнил про а, заходить на экзамен в первых числах, да, ну, типа, в да, да. первых января. Ревнах. Да. <связывая> я, короче, а, до какого-то там курса, до третьего, <связывая> ни разу так не делал, и я все время, ну, там, Чуть позже ходил и так далее. Хоть я, в принципе, был, ну, в большинстве случаев, готов. Вот. И у нас, короче, был, помню, экзамен по схемотехнике. Есть такой предмет у нас. Вот. И я понимал, что, ну, там, типа, на изи четверку можно получить. Прям, ну, на изи. Uh-huh. А у нас принимал... Ну, он уже умер, этот дед. Вот. Его очень много знает людей из Багуира, с ВМС, там, где я учился. Uh-huh. Вот. И он, типа, очень крутой препод был. Такой принципиальный, советский, такой, типа. Еп. Mm-hmm. Не суть. Он у меня не вел, как обычный пару, просто принимал экзамен, я его видел один раз э, за семестр в конце. Вот. И я просто прихожу на экзамены, и такой, типа, ну, бля, пойду в первых рядах. Похер вообще. Ну, изи. Прихожу, понимаю, что, ну, типа, мне не удается списать ничего, не удается вообще сделать. Просто ноль. Просто реально, я был уверен, что у меня там какие-то оценки, мне поставить 4, все. Я понимаю, что он начинает отправлять на пересдачу. Ну, типа, передо мной там, я такой, что? Блять? Я такой. Это плохо, да. Да. Ну, то есть я был уверен, что я типа все затащу. Вот. И он прям палец, что я, ну, типа, списываю, он такой, так, ты охуел, друг. И все такой таким нагорай, блин! блять, хули ты спишь, блять! Он такой. Кого, блин, уж свои попроканалы, там турировки сделать. И такой, господи, это же даже не про меня было, ну ничего страшного. Вот. И я понимаю, что, ну, все, э, пошел я садиться к нему. Говорит, Ну, рисуй мне вот эту вот залупу. А я, типа, вообще ничего не написал. Он говорит, ну не нарисуешь, пойдешь на пересдачу. Такой: сейчас бы, блядь, пойти по предмету этому на пересдачу, когда у меня там вырисовывалось, по-моему. Ну, хорошая степуха тоже вырисовывалась. Я такой последний предмет, блядь. Чего, Вот. Ну, и он пошел, ну, сказал, типа, садись, пиши. Я сажусь, пишу. Ну, и я такой, типа, сижу, там, начинаю изображать, что мне плохо, что я кашля, типа. Все такое. Типа, блядь, тяжело жить. И как я понял, потом я сажусь. Ну, типа, понимаю, что я что-то там написал, но понимаю, что пизда, кажется. Mm-hmm. И я такой сижу, такой, типа, блядь, помогите, умираю, все. Mm-hmm. Он говорит, ну я вижу вам плохо. А деду 80 с чем-то лет, реально. Mm-hmm. Говорит, ну я вот вам семерочку поставлю. Я такой, а, Окей, хорошо, спасибо, выхожу. А потом мне чуваки рассказывают с моей группы, что это он проебался и поставил зачетку мне 7 вместо другого чувака. Бля, yeah. такой. Бля... Ну, а фишка в том, что, ну, (смех) типа, если бы я не кашлял, там, и не чихал, то есть я бы такую и не понял, типа, ну, наверное, он реально сжалился, ну, блин, ну, окей. Ну, короче, было...
0: наложился. Да, да.
1: да. А вторая история про когда я ходил э, в первых рядах, это вот экзамен был, по-моему, системный анализ называется. Короче... Препод очень жесткий. Я, когда первый раз его видел, я сказал, что я вот, если пойду на пересдачу впервые, то только, блять, на этом предмете. Пиздец. Я... Мы там все еле допустились, реально сложно было но я очень усердно готовился к этому экзамену, прям все выучил, кроме трех ебаных билетов. Трех. Uh-huh. Я такой, ну типа смотрю чуваки суд, типа никто не хочет заходить на чай, uh-huh. там типа по пятерке заходил. Я говорю, бля, ебать, я все выучил, я знаю, ну типа наизы или чё. Захожу, мне попадается два билета из трех, которых я не знал. Блять, uh-huh. я такой пиздец. Uh-huh. Я сижу uh-huh. и понимаю, что. А можно мне еще вопрос? Uh-huh. И мне это так вылезало, что типа, ну я реально как человек знающий, ну типа большинство uh-huh. материала. Uh-huh. И мне просто не повезло. Ебал микрофон. Мне просто не повезло, сука. Два каких-то ебаных билета из всех. И я такой, типа, понимаю, ну, я пишу, говорит, это полная хуйня, это все неправильно, справляет на передачу Такой, болеть. Это было очень обидно. Это
0: очень обидно. Но зато тебе надо было доучить всего три вопроса.
1: Ну, они просто очень сложные были, чувак. Я их не покупал. Вот. И. Ну, я потом пришел на пересдачу, там сдал, пофигу. Это вот впервые, когда я попал на пересдачу и в последний раз, но из того, что я из Гомеля, я чернобыльский, у меня есть, карта поля, сказать, чернобыльское удостоверение и, ну, типа, минимальность типуха у меня 500 тысяч, тогда были деньги ага. такие, была обеспечена, то есть я без денег не находился от универа. Прикольно. Вот. Прикольный. Короче, в первых рядах хотите очень тресоваться, даже если ты все сука знаешь.
0: Блин, я знаю, что мы уже схотели закругляться, но просто у меня есть пара еще историй прикольных. Э, про универ, про чернобыльскую вот эту штуку. Давай уже... А, это пойму уже. Что-нибудь подрежем давай, потом. Да.
1: А, не будем подрезать, давай.
0: Эй, anyway. Короче, история про то, что тоже в универ... Э, я философию, знаешь, как сдавал. В общем, тоже с преподавателем очень интересно okay. было общаться. Ну, типа, Давай. было прям очень интересно общаться. Я, наверное, единственный человек из всего, э, ну, из всей группы, mm-hmm. там прям с ней разговаривал. Все остальные такие, типа, ой, бля, надо математикой заниматься, а это философия, да похуй, как-то сдадим. А мне прям было интересно. Типа, у меня даже спистил книгу из Универа по философии. У меня дома стоит учебник. Блядь, только никому не говорите. Нет, никому не Потому нет. что я думал, что меня заставят за нее заплатить, но
1: в итоге никто не заметил. Я не знаю, как, но неважно. <свят> ну, универ экономистов никто не считает.
0: <свят> Ладно, просто библиотекари не заканчивали экономические. <свят> в общем, <свят> чтобы устроиться библиотекарем, в нужный университет, <свят> нужно его закончить сначала. Да. Бля, закончено. Так, <свят> так <свят> вот, и я что-то рассказывал тоже. И... Надо было подготовиться, почитать эти вопросы. В общем, я читал вопросы как? Я нарезал шпоры, и как то их читал? Типа, ну, да. ну это понятно? По это понятно. И я такой думаю, ну надо к философии подойти по-философски. Я подошел к кабинету, смотрю на свою старосту и говорю, скажи мне, пожалуйста, два вопроса, которые у меня будут. Она говорит, там номера, я их только их почитал, сложил руки в карманы и жду, пока нас запускать начнут. Нас запускают, я достаю эти два вопроса, я такой понятно. Пишу их, получаю 10 и ухожу. Или 9, 9, по-моему, получил. Ну и плюс у меня был хороший кредит доверия с преподавателем. Ну, Anyway, антка, а, ну понятно, ты все знаешь, типа. С тобой даже не интересно разговаривать, потому что ты, типа, участвовал. То есть, не было такого: что: А, ну ты дебил, а как ты это все подготовил. Я понимаю. И другая история была с тем, что у нас было право, типа и лево. Мы изучали стороны. Лев-право. Лево и право. В общем, у нас было право, и там был преподаватель такой прям жесткий мужик с милицией. Он типа майором был в какое-то время, а потом он закончил и решил преподавать вот право в университете. Ну, короче, такая Самый какая-то практика. Человек. Да. И он был очень жесткий. Опаздываешь на пять минут, он идет к. Хуяри Да, да, да. Ну, в то еще время еще не бил никто. блять. Все, не буду, не буду. Хорошо, не буду. Ну, в общем, я с ним тоже как-то так нормально общался. Он знал меня по фамилии, типа по имени. И у нас практика была очень слабой. Ну, типа как... Мы решали какие-то задачки, там, кто в итоге должен заплатить, там, за это, за то.
1: И все время виноват был ты, все время Кто-то виноват, да.
0: Ну и, в общем, мужику было, в принципе, на нас похер, он там ставил нам девятки, десятки, восьмерки. Короче, изи было, ну, оценки получать. Потом мы пришли со своими табелями к нему на экзамен, и он говорит, вы что, охуели? Вы считаете, что вы знаете право лучше тех, кто учится. Вы, блядь, кончены. То есть у вас по вот этому предмету 10, а у человека, который сейчас юридически заканчивает, у него, блядь, по этому предмету 6. И он будет работать, а вы нет. И вы считаете, что у вас есть право? Короче, он говорит, я всем ваш рейтинг испорчу. Ну, типа, он такой, потому что это нечестно. Это это хуйня какая-то, ебаная. Но это как будто бы наша проблема. Извини, иди разбирайся с челом, который был... Ну, неважно. Суть не в я прихожу, я понимаю, что он там говорит, у меня оценка самая большая будет 6, поняли все, блядь, и это 10 теперь, ну, короче, там люди уходили 4 там, кто-то на пересдачу, кто-то 5, угу, угу. я
1: такой, что, Но пришел, побрился на волосы на всякий
0: случай, а вопросов, к слову, было 3 в билете, то есть 70 там с хером вопросов надо было подготовить, а мы это все узнали э, на консультации за пару дней, то есть до этого мы вообще были на чили, типа, всех десятки, пфф, изи, Короче, это был стрессово, но мне попадается билет, который я, в принципе знал. И третий вопрос был вообще лизингом, то, в чем, собственно, я, Умею то, с чем добиваться. я родился, значит, получается, то, У-у-у. где я родился. Су-у-у. Ну, Су-у-у-у. да, <clears throat> все-таки типа отец этим занимается, и я такой, а ну понятно, значит, не смей шутить. Продолжай. Поколение
1: любителей лизинга, короче.
0: Продолжай. Друг. Вот. Я, в общем, все. Я... Я, я вижу твое лицо, и оно прямо сейчас будет угорать. Ну, короче, я отвечаю на два вопроса, и потом отвечаю на вопрос по лизингу. И он такой: Бля, ну вот, вы меня не разочаровали. Вот мне приятно. Я типа верю, что вам. Хороший, блядь, сука. Ах
1: сука, ах ты сука. Вы меня не разочаровали.
0: Да, вы меня, типа, не разочаровали, Кузнецов. Я ставлю вам 7 за экзамен. И 10 за Ну пошел
1: ты. Да пошел ты. Говоришь, как все мои девушки. Да, продолжай. Ладно, это было уже истеричное.
0: Это, прости, это была истеричная добивка.
1: Да. Ну, ну, молодец, Макс, молодец. Да. Ты сделал. майора. <с Стал... <с
0: блять. По мне нравится, что я могу смеяться вот сюда, и вы слышите мое эхо! Да. А да. касаемо
1: философии, блядь. Блять. Просто так забавно было, что типа, у нас была философия на первом курсе очень жесткий мужик, который просто заходил в кабинет и все затыкались. И типа, когда ты говорил, у тебя руки тряслись, просто потому что он такой. Он как гипнотизер. рефлексия, это а, у... а, философия, это рефлексия над культурами. культуры, Вау. и мы такие, ага, ну то есть к нему было стрёмно опаздывать на что угодно, он тебя загипнотизирует, он такое ощущение тебя поднимает и кидает в стену, и такой, блять, блядь, когда урочишься
0: в Хогвартсе,
1: блядь. надо, <свят> <Engardium, свят> Levios. No, 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 no. Я не ебу философии вообще. Я не такой человек, как ты. Мне было в принципе похер на все это. Я ага. приходил э, получать э, знания программиста и работать по специальности. Все, бля. Мне было все ну, равно круг. на все эти рефлексии над универсальными культурами. Но не суть. И, естественно, я искал лазейки в таких предметах и строил себя, что мне это интересно, прикольно. Вот, и мы, короче, с чуваком подписались на то, что мы будем делать... Как это называется? Конференция, да? И мы делаем uh-huh. какое-то удалённое вообще. И мы делаем там какое-то исследование. Естественно, пиздили материалы с интернета, ставили и отправили. И мы такие, типа, ну, ходили там на пары, чилили, и он говорит, все у вас будет в порядке, нормально. И я такой думаю, ну, получим автоматы. Я начал uh-huh. пробивать старшие курсы в целом, ставит ли он автоматы говорит, ну, когда-то что такое было. Ну, и мы до консультации с чуваком были уверены, что мы, ну, кот Все хорошо. Да? Кот в шляпе, э, все на мази. <съя> вот. И в итоге получается, что, ну, пошел ты нахуй, мальчик. Получается. <съя> <съя> Серьезно? <съя> да, и типа никакого автомата. И мне пришлось просто в этот же день, у нас на следующий день экзамен все учить разбирать я понимал что я не вывезу я просто такой ну пиздец и это вот был первый и последний раз когда я задавал экзамен с наушником именно мне штуку закидывали в ухо я не помню ну типа микронау на на наушник да это не очень приятно на самом деле я, я
0: не, никогда не
1: делал так я и вообще это делал так. не очень приятно когда ты ну Опыт, ты заходишь в, uh-huh. в, в, в аудиторию, говоришь билет номер 20», потом садишься и пытаешься всякими там сигналами подать, что там дальше, не дальше тебе диктует, а потом вообще чувак отключается, и ты такой, ну, м-м, я в пизде, кажется. Но ты все, что он диктовал, там что-то писал минимально, но. И я так стрессовал на самом деле, блять, очень стрессовал. Ну, и в итоге просто сажусь, он просто берет мою зачетку, ставит мне, по-моему, 8, я такой окей. Okay. А, да. даже так. Вот, то есть забавно. Короче, и мне не хватило 0,25, по-моему, десятых. Короче, если бы он 9 поставил, то у меня было типа восьмерочность, пуха на первом курсе, первый семестр. О-о-о. Вот, ладно, не суть. Типа истории с универа, как и у тебя и у меня, их дохера интересных и с предметами связаны, и мы можем разгонять чуть 10 часов так. Ну да, И 10. мне, на самом деле, тоже нравится это. Мы, Мы сомнение, можем просто сомнение. в следующих подкастах, типа, уделять 20 минут э, каким-то <свят> История. интересным историям. Ну,
0: я не знаю, я бы не сказал, что их так много, но если так покопать, то да, да, наверное, ты прав.
1: Да. поэтому, возможно, возможно... Блин, <свят> а, ладно. Я хочу тебя попросить посоветовать какой-нибудь фильм. У-у-у. Вот, потому что я... Даже так задумался mm-hmm. о том, особенно на, стрим... на стриме, вчера, что я давно не разговаривал про кино и не смотрел кино уже недели три, наверное. Mm-hmm. И мой план, который я писал, фильмы, книги <степенно> постепенно проебывается. Ну, у меня есть другие занятия, которыми я восполняю эту энергию и уверенность в себе, что мои неделя не такое говно. Но все равно фильмы, книги <степенно> страдает.
0: Знаешь, какой тебе фильм могу посоветовать? Ну и не
1: только мне, естественно.
0: Если ты не смотрел фильм под названием «Вторая жизнь увы то Вторая это тот жизнь, фильм, у... который стоит посмотреть. «Вторая жизнь увы Это...
1: Уве это имя.
0: Это имя. увы Есть даже такая книга. Угу. Сейчас, секундочку. Ага. «Жизнь увы Я посмотрю, какой, кто это у нас. Это 2015 год. Это фильм который был снят в Швеции, и он поистине прекрасен тем, что он реально шведский, ты видишь все эти красивые пейзажи, это жизнь. Немножко можно погрузиться в эту типа шведскую жизнь эм, старшего поколения, да? Но там история настолько красивая, настолько трогательная и не приторная, что главное, что я не знаю. Ну, если честно, я каждый раз, когда его смотрю, я в конце плачу, честно. Круто. Не то, что я его... не то, чтобы я его часто смотрел, но меня прям разваливает в конце. Я прям не могу
1: выдержать Я вообще не слышал об этом, ты даже мне не упоминал. Ну... Мы обычно много говорим, и даже про кино, но ну, ты даже типа не я вот сейчас как-то вот всплыла. Вот сейчас uh-huh. всплыло
0: это, потому что очень многие фильмы, я достаточно такой человек, трогательный. Значит.
1: Ну, я тебя прекрасно понимаю, такой.
0: Вот, и просто я сейчас почему-то вспомнил про него, возможно, потому что мы сегодня про ностальгию говорили, возможно, потому что мы говорили про старых преподавателей, возможно, мы про про все разговаривали, и поэтому я сейчас подумал о том, насколько там много такого смысла. Я вот люблю э, персонажей, э, почему мне Буковский, собственно, нравится, как человек, автор, э, персонаж, тем, что он очень грубый, но он добрый внутри. Ты знаешь, что если пробраться сквозь эту типа очень сухую вот эту вот кожуру, корку человека внутрь, там будет свет. И вот это то, что мне нравится. Мне похуй на людей, которые сияют, но внутри у них черные дыры. Типа. Да. Плевал я на таких. Это неинтересно. А вот эти люди... Поэтому мне интересно, типа, быть щелкунчиком таким своеобразным. Поэтому меня интригуют люди, которые являются странными с сухими орехами с потенциалом, типа я готов попробовать их расколоть и посмотреть, есть ли в них что-то.
1: Да, я так понимаю это твое пожелание. Будьте сухими орехами, но с орехом внутри.
0: Нет, просто если имеете хорошие орехи, и звоните мне почаще. Нет. Алло. Алло. что звонишь? Нет, мое пожелание к тому, чтобы, блин, на этой неделе, которая нам сейчас приснится вновь я хочу, чтобы вы были добрее. Вот. Кстати, все еще не беру телефон в первой части половины дня чувствую себя класс. великолепно, чувак. И поставил себе цель спать по 8 часов, заниматься музыкой хотя бы 30 минут в день, потому mm-hmm. что у меня очень загруженный график. На той неделе слабо преуспел, честно говоря. Но я, по крайней мере, начал вести книжку, в которой я пишу дела на неделю. Чисто там 10 дел, которые должен сделать на этой неделе. Ну, и если это дело повторяется, то оно является одним большим mm-hmm. делом, просто разбитым на маленькие Понимаю. кусочки. Понимаю. Вот. Но об этом вы услышите в следующем в Следующем. Под... Да, я что-нибудь расскажу потом.
1: А с моей стороны хочу пожелать... Сохраняйте дистанцию, дорогие друзья. Сохраняйте дистанцию? Чтобы это не значило, но сохраняйте дистанцию. Ладно. Соро
0: хорошо. На... В такое время. Загадочный ты человек да. Я тебя не понял, но мне нравится. Да. Хорошо. Спасибо всем, что были сегодня с нами мы очень сильно рады вашим комментариям которые вы нам оставляете когда вы пишете нам что вы слушаете наш подкаст mm-hmm. это нас очень сильно поддерживает mm-hmm, да. потому что мне самому было безумно приятно почитать какие то пару вещей что вот классно там я вас послушала послушал и очень интересно ну, мы да. это делаем на личном каком-то вайбе. вайбе. И очень приятно, что
1: кому-то это нравится,
0: да. кому-то это заставляет подумать, что-то посмотреть.
1: Да. Спасибо, дорогие друзья, мы вас любим. Рассказывайте друзьям, рекомендуйте. С вами было отличное доброе утро <связано> у меня. меня. Увидимся в следующих выпусках. Пока.